0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour le 25e épisode du Space Cake. Euh, Aujourd'hui le sujet ça va être sur le futur de Lightning et on, on va diviser ça en gros en, en deux parties. Une première on va parler un petit peu des, euh, des, des updates qu'on pourrait avoir dans, dans un futur un peu proche, les, les améliorations du protocole existant on va dire. Et dans un second temps on va plutôt parler des nouveaux types de canaux qui pourraient exister dans le futur euh, limite, des nouveaux réseaux, ce, ce genre de choses vachement plus lointaines. Et du coup, avant de commencer là-dessus, ah oui, j'ai oublié de dire, je suis avec Loïc et Pantamis, comme d'habitude, Ce n'est toujours pas là. Bonjour à tous. Coucou. Et, et voilà. Et avant de commencer sur le, le sujet principal, on a, on a deux, trois questions de, de Kibévox, euh, globalement sur, euh, sur les nœuds et la manière de les quantifier. Du coup... Du coup, il y a trois questions, c'est à, à peu près les mêmes, et euh, je vais vous les lire. Euh, Est-ce que l'on sait dire combien il existe de nœuds de validation de Bitcoin actifs dans le monde, donc des nœuds qui vérifient et diffusent les transactions, les blocs qui concernent la blockchain, soit intégralement, soit en version prunée euh, la, réponse que je trouve, la réponse que je trouve en ligne est entre 18 000 et 50 000 nœuds atteignables, donc 60% sous tort. Est-ce que ces chiffres sont solides et est-ce que ça veut dire que le réseau mondial de Bitcoin repose sur, entre guillemets, seulement 50 000 nœuds Ou alors, est-ce qu'il y a d'autres nœuds qui sont invisibles et qu'on euh, qu ne peut pas repérer Et s'il si existe des nœuds invisibles, alors est-ce qu'on a une estimation grossière de combien, euh, de combien de nœuds il y a dans le réseau <coughs> Voilà, voilà j'ai mélangé un petit peu les, les trois questions dans une seule. Mais globalement, la problématique, c'est comment quantifier le nombre de nœuds euh, actuellement actif sur le réseau Bitcoin. Je Et...
1: euh, je sais pas si tu enfin moi de ce que j'ai comme info, c'est principalement euh, de, de, du site de du site de Luc que j'avais eu ce, ce genre de chiffres. Euh... Alors, l'ordre de grandeur est bon, hein, euh, on est de l'ordre de 50 000 nœuds certainement, faudrait que je regarde sur son, sur son site, je sais pas si tu peux voir ça là, en, faisant, en, en attendant. Euh, oui, ouais, je,
0: je, vais, je vais le mettre dans, dans le space.
1: Voilà. Euh, en fait, on peut pas déterminer exactement le nombre de nœuds, évidemment, ça c'est pas possible, simplement parce que... bah. Euh, on ne sait pas on peut pas accéder on peut pas observer l'état global du réseau en fait le, le réseau faut imaginer que c'est un faut imaginer que c'est un genre de maillage où euh, chaque point est un nœud et il euh, y a des arêtes de connexion qui correspondent aux connexions de chaque nœud avec d'autres nœuds donc c'est un genre de maillage qui a plutôt une forme d'étoile d'ailleurs c'est-à-dire qu'il va y avoir des des nœuds, euh, il va y avoir des nœuds qui sont capables de recevoir plus de connexions parce qu'ils euh, permettent les connexions entrantes et d'autres pas. Donc ça, c'est un truc qu'on avait un peu discuté quand on a discuté de Herlay où on parlait d'un de réseau des, des nœuds publics du réseau et des nœuds, on va dire, plus privés. Euh, et des nœuds privés, ils ne peuvent pas recevoir de connexions de d'autres personnes, ils ne peuvent qu'initier les connexions. Et en fait, ce qui est très difficile, du coup, c'est de déterminer le nombre de nœuds privés. C'est-à-dire qu'en général, les plebs, quand, ils... quand, quand on lance notre nœud, on ne va pas s'amuser à ouvrir un, un port sur, euh, sur, le... sur notre euh, box internet. Euh, ou alors, on va être connecté en TOR. Et euh, quand on est en TOR, c'est encore plus dur de, de savoir où on est. Et généralement, en plus de ça, on, on ne set up pas le nœud de façon à ce qu'il puisse accepter les connexions entrantes sur TOR. Euh, donc, ça rend extrêmement difficile de déterminer bah, quand on est un nœud public et qu'on veut essayer de, de se balader sur le réseau Bitcoin pour essayer de trouver le plus possible des nœuds. Bah, les, les nœuds privés, on ne peut pas les trouver tout seul. Il faut attendre qu'ils se connectent à nous. Or, bah, y a, même si un nœud il va renouveler ses connexions régulièrement, bah, le temps qu'on doit attendre, bah, il est probable que certains nœuds qu'on avait vus au début ne sont en fait plus actifs, le temps qu'on en trouve d'autres. Donc, en fait, c'est très difficile de déterminer avec précision le nombre de nœuds actifs sur le réseau à un instant T. Alors, le chiffre qui a été donné d'à peu près entre 10 000 et 50 000, donc on sait que c'est plus de 10 000, parce que 10 000, c'est le nombre de nœuds, on va dire, publics, c'est-à-dire de nœuds pour lesquels on peut euh, initier une connexion et, euh, et on peut déterminer un peu, on peut déterminer s'ils sont encore actifs en initiant une connexion avec. Donc, ces nœuds-là, on sait qu'il y en a 10 000. Donc, ça veut dire qu'il y a 10 000 nœuds qui, en gros, euh, sont ouverts pour pour tous les autres nœuds, à, euh, à des connexions pour leur transférer des informations. Euh, mais on sait qu'il y en a beaucoup plus qui sont privés. Et ces nœuds-là, c'est beaucoup plus difficile de les déterminer. Et en fait, la, le chiffre qui a été donné, donc euh, la méthode qu'utilise euh, Luc DaGier euh, dans son site pour déterminer le nombre actuel de, de nœuds, c'est en gros bah, d'être un, un nœud Bitcoin normal et de regarder son carnet d'adresses. Donc un nœud Bitcoin, il conserve des adresses IP de de nœuds qu'il a vus dernièrement. Et euh, bah, en fonction de combien, depuis combien de temps il a vu ce nœud Bitcoin se connecter à lui, et bien il l'ajoute, il, il le compte comme actif pendant un certain temps, et puis après, il ne le compte plus actif. Donc, il y a une méthode de comptage qui, qui est ouverte à interprétation. On sait qu'il fait comme ça, ou alors tu, on... tu supposes Je pense qu'il fait comme ça, je crois que, que il on, me semble, on a il a me dit semble dit que plusieurs fois ça. et
0: Je crois qu'on n'a jamais trouvé l'info de comment, comment il fournit ce graphe
1: je pense qu'il n'est pas précis, mais je pense qu'il euh, qu fait à peu près ça, hein, il me semble. Il surveille son carnet d'adresse. Il ne compte pas simplement le nombre de nœuds sur le carnet d'adresse. Il regarde aussi depuis combien de temps ils sont actifs. Après, peut-être que, tu vois, ce qui est par contre plus compliqué, c'est rien ne dit que euh, les pics qu'on voit sur le graphe. Par exemple, il y a un pic à 200 000 nœuds. Euh, rien ne dit que ça, c'est pas dû à euh, certains choix sur euh, le, le temps depuis la dernière fois qu'on a vu ce nœud actif. Donc euh, c'est c'est ouais, peut-être que, est que la méthodologie du graphe a changé entre temps. C'est sûr
0: que quoi, ce serait étonnant qu'on soit monté à 200 000 et qu'il y ait 150 000 personnes avec un nœud qui est débranché leur nœud quoi.
1: Voilà, c'est un peu surprenant quand même. Alors après bon c'était euh, c'était une période assez euh, c'était 2018 quoi mais bon euh, ça c'est sûrement un changement de méthodologie dans la façon de compter. Donc, le graphe n'est pas forcément cohérent de, de, du début jusqu'à la fin. Mais euh, bon, l'ordre de grandeur, il, il est sûrement bon, euh, sûrement, sûrement qu'il y a effectivement 50 000 nœuds. Euh, après, il faudrait pouvoir corriger en se disant euh, euh, qu'il y a peut-être des gens qui, par exemple, vont faire tourner des nœuds sur des ordinateurs portables et ils ne seront pas connectés en permanence. Donc, du coup, ces gens-là, ils vont être beaucoup plus durs à, à catch, à trouver. Quand on, veut juste, quand on est juste passif à écouter le réseau euh, qui se connecte à nous ou pas. Donc euh, voilà, c'est un ordre de grandeur, à peu près euh, 10 000 nœuds publics et euh, une cinquantaine, cinq fois plus qui sont euh, privés. Euh, voilà, mais alors le, la suite de la question, c'était sur euh, est-ce est que c'est ces nœuds-là qui, qui, sur lesquels se base toute l'infrastructure ou quelque chose de ce genre-là je...
0: Ouais, la suite de la question c'est est-ce un... est que ça veut dire que le réseau mondial de Bitcoin repose sur entre guillemets seulement 58 000. Noeuds. Du coup, c'est une double question. C'est est-ce qu'il y en a plus Donc du coup, on a déjà répondu à ça. Et l'autre question implicite, je pense que c'est est-ce que c'est suffisant quoi Est-ce que ça serait, est que ça semble pas un peu de...
1: trop peu par exemple
2: Et après, juste pour compléter, il y a aussi la question euh, des nœuds élagables.
1: Ouais, alors ça, ça par contre, on n'a pas de chiffres sur les nœuds élagables. Je ne suis pas... Parce que qu'un un nœud élagable peut envoyer un message pour dire qu'il est. Il peut, il peut signaler qu'il est lagué. Mais, euh, mais je ne crois pas que ce soit... On a pas de... Je ne connais pas de truc où on a un comptage de ces De ces nœuds en fonction de, de ça. Mais ils sont comptés dans les euh... autres nœuds. Donc, ils sont comptés dans les 50 000. Pour moi. Après, peut-être que Luc Dagière, euh, il est tellement... Euh... Il est tellement euh, comment dire, tellement accro à l'idée à qu'il faut que tout le monde ait euh, la totalité de la blockchain que peut-être qu'il ne les compte pas. Mais euh, là-dessus, euh, comme, comme tu as dit, il n'a il jamais été très clair sur sa méthodologie. Donc, euh, on ne peut pas savoir exactement s'ils sont élagués ou pas. Euh, en tout cas, bon, euh, oui, euh, d'une certaine façon, on peut se dire que le réseau, euh, bah, le réseau est constitué de ses 50 000 nœuds. Euh, mais euh, bon il enfin, faut quand même voir là, le fait que c'est extrêmement résilient d'avoir 50 000 nœuds enfin, c'est vraiment très très résilient et puis surtout c'est très facile d'en faire des nouveaux donc euh, c'est c'est vrai je pense mais est-ce que, est que ça veut vraiment dire que si on détruisait ces 50 000 nœuds euh, d'une manière ou d'une autre, le réseau tomberait je ne suis pas sûr non plus quoi. donc faut faire attention à la formulation. Euh, mais euh, ouais, on peut, peut dire que le réseau est constitué de ces 50 000 nœuds-là. 50 000, ça me paraît peu quand même. C'est pour ça que je suis surpris. Je pense pas. Je... C'est pour ça qu'il doit y avoir un truc dans les ordres de grandeur qui nous échappe, mais 50 000, ça paraît peu. Ça devrait dire qu'il n'y a que 50 000 personnes qui sont vraiment que des bitcoiners euh, euh, au point de, de faire tourner des nœuds. Enfin bon, après, il y en a toujours hein, qui, qui ne sont pas. Dans les euh...
0: 50 000. Bah, à un moment. Il y a un an, on avait les chiffres pour Un Umbrell. Umbrella représentait genre euh, 14 000 ou 15 000 de Lightning. Donc, ça veut dire autant de Bitcoin. Donc, il y a un an, il y avait 15 000, euh, ouais, au moins. Il y avait 15 000 Bitcoin Core euh, qui tournaient sur des Umbrella.
2: Bah, même plus ouais. si c'est euh, que Lightning. Parce que j'imagine qu'il y en a plein qui l'utilisent sans utiliser Lightning, non ouais, C'était pas courant quand même. Non, non, mais à,
0: à, à, à ah, l'époque ouais où c'était pas forcément en application, il me semble, quand on avait fait les premiers chiffres, c'était n'était okay, pas, okay. pas encore séparé.
1: bref donc euh, voilà donc euh, c'est pas euh, c'est pas évident de dire euh, de de dire que le réseau n'est que n'est constitué que de ça je, je, je sais pas je sais pas mais bon euh, c'est faut quand même se dire que cinquante mille c'est énorme hein, en comparaison à, à ce qu'on retrouve plutôt dans les dans le cloud entre guillemets euh, distribué. 50 mille c'est vraiment énorme
0: et euh, j'entends voilà. souvent dire qu'il n'y a que les nœuds listening qui, qui comptent entre guillemets. Est-ce que. à quel point c'est vrai?
1: Ils comptent plus. Euh... Et euh, s'il n'y en a plus, il y aura effectivement un problème. Pour autant, euh, les nœuds qui ne sont pas listening ont quand même un rôle à jouer dans la propagation des transactions dans le réseau. Euh parce que euh, en gros euh, dans les, les, les nœuds privés euh, qui n'écoutent pas qui sont juste euh, qui, qui sont pas listening ils vont avoir huit connexions pour diffuser les transactions et 10 pour diffuser les blocs c'est deux et pour les qui vont les initier c'est pour les blocs non ouais c'est deux mais blocs uniquement ce qui fait 10 au total oui. parce que les huit autres sont utilisés oui, quand même
0: tu as dit 10 pour les blocs et 8 pour les transactions
1: ah oui, bah c'est ça. C'est deux pour les blocs uniquement, mais du coup 10 pour les blocs quand on inclut les 8 qui, euh, qui font tout. Ah oui, ok,
0: c'est juste qu'il y en a deux qui font que les blocs et ceux des transactions font aussi les blocs. Ça. Ok, d'accord.
1: Ouais. Okay. et ces connexions supplémentaires, elles ont été ajoutées pour éviter des attaques Eclipse, en fait. Euh, pour éviter que tu sois pas que, que quelqu'un. Euh... Euh, en regardant la propagation des transactions dans le réseau, sache avec qui tu es connecté et essaie de te déconnecter de tous ces nœuds-là et ensuite de, de te forcer à te connecter que à des, que à des nœuds de l'attaquant. Mais en fait, il ne voit pas que tu avais aussi euh, deux autres connexions avec des, des gens, mais uniquement pour les blocs. et Du coup, il n'a pas, pas pu jouer sur les timings de propagation de transactions pour le savoir. Enfin, bon, bref, c'était une attaque... Est-ce qu'il est qu
0: y a un, genre, je sais pas comment dire, mais un risque de split euh, de la bonne chaîne entre les nœuds listening et les nœuds pas listening vu que
1: non parce que non les nœuds listening normalement ils... enfin les nœuds qui ne sont pas listening ils ne sont connectés qu'à des nœuds listening ah oui normalement ouais okay. donc il peut pas y avoir de split euh... il peut y avoir des... du split entre les nœuds listening entre guillemets mais mais c'est pas spécifiquement entre les nœuds privés et listening qu'il y aurait un split
0: et, euh, et du coup, au final, on est carrément dépendant de, du nombre de nœuds listening. Donc en fait, il vaut mieux avoir plus de nœuds listening que plus de nœuds euh, tout court.
1: Bah, C'est mieux pour le réseau, ouais. parce que euh, les nœuds listening sont des nœuds qui peuvent servir les autres nœuds, euh, en tout cas qui peuvent les servir sans devoir être initiateurs, alors que dans les cas des nœuds, euh, euh, les nœuds euh, privés, eux, ils servent aussi. Et tu vois, Quand je t'ai parlé de split, de nœud listening, si tu es connecté à deux nœuds listening et que ces deux nœuds, ils sont en train de split, ils n'ont ils ont pas le même réseau, bah toi, en tant que nœud privé, tu peux recréer la connexion. C'est pour ça que je te dis qu'un nœud privé n'est pas complètement inutile d'un point de vue propagation des transactions dans le réseau. Mais en revanche, il faut quand même qu'il y ait des nœuds listening parce que les nœuds privés ne peuvent que se connecter avec des nœuds listening. Ils ne peuvent pas se connecter avec des nœuds qui n'autorisent pas des connexions entrantes, évidemment. Donc les nœuds non listening ne peuvent pas se connecter entre eux. Par contre, des, les nœuds listening, ils servent quand même aussi les, les, les nœuds, euh, enfin les nœuds non listening servent aussi les, les nœuds listening. Donc euh, c'est là que je veux dire que y a, un... c'est là que je veux dire que les nœuds listening ils sont sont importants. Il faut qu'il y en ait. Euh, et ils comptent plus parce qu'ils vont avoir plus de connexions, donc ils vont permettre la diffusion plus rapide des transactions. Et c'est comme ça, c'est sur ce principe-là que se base Herlay pour reproduire un peu le système de dents de Lyon, euh, Donc le système de transactions un, un petit peu confidentiel, puis qui explose d'un seul coup dans le réseau pour, de façon à pas pouvoir savoir qui l'a broadcasté initialement. Euh, mais s'il n'y a pas beaucoup de no-listening, c'est pas grave, entre guillemets, quoi parce que les nœuds listening peuvent difficilement être en inconsistance entre eux, parce qu'il y a justement plein de nœuds privés pour rétablir la consistance si jamais il y a un problème. Et, et après, les nœuds, les nœuds non-listening, putain, j'arrive pas à te confondre,
2: <rire> eux, euh,
1: ils écoutent les nœuds listening, donc c'est. Donc -ce, ça va. Est-ce enfin, qu bon, bref... être...
0: est qu'on peut être listening, torrently only Oui. Okay.
1: Moi, c'est le cas, par exemple, je suis listening et torrently. J'ai l'impression
0: que euh... souvent, et je pense que c'est ça aussi au, au début, euh, je pense que ce, souvent les gens euh, pensent qu'on peut être listening quand on, est, quand, on est, quand on ouvre notre port, etc. Tu vois. uniquement IPv4 ou oui. IPv6. Et mais en, oui, en fait, euh, mais on oui, peut être listening
1: avec okay. port. Euh, c'est pour ça, les... et, mais en fait les paramètres sont un peu euh, bizarres, c'est pour ça que je dis que c'est rarement le cas en général. Euh, parce qu'en en fait il faut, faut mettre un truc genre listen, listen onion en particulier dans, dans le fichier de conf euh, parce que listen tout court ça va pas marcher et il faut, faut setup après les trucs tord dessus je me rappelle que c'est des paramètres qui sont un peu un peu bizarres à setup quoi, c'est pas, pas aussi clair c'est pas très très clair quoi. Donc, euh, du et coup,
0: on n'est bah, pas, listening, pas, on est pas listening par défaut juste pour une question de bonne
1: passante je pense ouais oui, oui. Et Par défaut, tu t'es pas utilisé.
0: Okay. Et du coup, dès que dès que tu as suffisamment de bons passantes, il faut il faut c'est très recommandé d'être listening sur Tor. quoi.
1: Bah si tu veux servir le réseau, ouais. Du coup, comme ça il y a plus de, de nœuds listening sur Tor, Et puis euh, bah, Tor, après il peut euh, servir à, à réduire les inconsistances entre des, les éventuelles inconsistances entre les nœuds listening qui sont clear net. Quoi. Donc, euh... Parce que du coup, eux vont, vont être connectés à quelques nœuds TOR aussi. Quoi.
0: Bon bah, pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont un nœud Bitcoin, pensez à activer l'option pour euh, écouter, euh, écouter sur TOR.
1: Voilà, si, vous, vous, si vous le pouvez, si vous n'avez pas de problème avec la bande passante, euh, si vous ne la payez pas, ce qui est généralement le cas en France, euh, si vous utilisez votre, euh, votre fournisseur d'accès Internet normal, pas un fournisseur d'accès Internet mobile évidemment, euh, bah dans ce cas-là, c'est pas mal de, de se mettre en écoute parce que du coup, comme ça, on sert le réseau, on, on permet de, de rendre le réseau plus résilient encore. Yes. Ça, ça fonctionne comment C'est dans le point conf les, Le listening, c'est dans le point conf. Ouais. Faut okay. aller regarder dans les. Il y, y, y a listen égal 1 et il y a listen, il y a onion only listen euh, ou un truc comme ça pour pour Tor, quand tu veux être listen, mais uniquement sur Tor. Mmh. Parce que se mettre en listen sur, euh, sur clearnet, c'est généralement plus compliqué, parce que euh, il faut ouvrir un port du coup sur sa box, et donc ça peut être un vecteur potentiel de désanonymisation. De, donc il faut faire, euh,
0: faut faire attention. Voilà. ouais Et du coup, sur Umbrell, c'est assez facile, il y a une nouvelle interface pour configurer le, le, le nœud directement sur votre interface web et du coup il, a, il me semble que c'est juste un, un truc à cocher pour, pour activer ça donc si vous avez un homme vrai le pensez à l'activer généralement en France en France dans les grandes villes on n'a pas trop le problème des bandes passantes donc ça coûte rien vous pouvez le faire Pardon. ouais voilà bon et ben parfait on va pouvoir commencer le vrai le euh...
1: vrai sujet <rire>
0: le vrai sujet du jour <rire>
1: Le vrai sujet du jour, euh, ah je ne sais pas si toi tu, veux, tu, as, tu avais des, des choses particulières dont tu voulais parler là-dessus ou... euh,
0: J'ai pensé à des points, je n'ai pas regardé précisément chaque point, mais euh, déjà on va forcément parler du splicing, on peut peut-être commencer par ça, -tu ouais. à monter quelque chose de, de mis en tête pour le début. Et euh, les... je parlerais bien des hiérarchiques channels enfin j'aimerais bien qu'on parle des hiérarchiques channels je ne sais pas de... si c'est pre... plutôt dans la première ou la deuxième partie, je pense je plutôt la deuxième. C'est entre les deux, ouais. Et, euh... Au moins, ouais. et quoi, on pourra re-mentionner les... Les, cha... enfin, les channels et tout. Même... Et puis les route blinding. Voilà. Hein. Voilà, voilà, donc on peut commencer par le splicing, je
1: pense. Okay. <coughs> Tu veux, tu, veux, tu veux en parler ou j'en parle du coup.
0: Eh ben, Techniquement, je n'ai pas de grand, grande idée comment ça fonctionne le spacing, mais pour faire une, une définition rapide, c'est euh, le fait d'agrandir ou de réduire euh, la taille du, du channel Lightning. Donc euh, Aujourd'hui, quand on ouvre un channel Lightning, on envoie des fonds dans un multisig. Et après, si on veut euh, agrandir ou réduire le channel, bah, tout simplement, ce n'est pas possible. On doit le, le fermer et en rouvrir un autre. Et du coup, ce n'est pas forcément pratique pour plein de, plein de raisons qui, qui semblent assez évidentes, notamment les frais. Parce que du coup, fermer et rouvrir, ça fait deux transactions, alors que juste rajouter des fonds, ça, ça en fait une seule. Donc du coup, ça fait moins de frais. Et à un moment, on va avoir des problèmes au niveau des frais. Et ce euh, serait aussi pratique, par exemple, pour les, euh, les, les LSP comme A5, sur, euh, sur le wallet de Phoenix à chaque fois que vous prenez un, un paiement entrant vous' n'avez pas assez de liquidité, il vous ouvre un nouveau, un nouveau canal et donc du coup avec du splicing au lieu d'avoir euh, 15 canaux, 20 canaux et, et autant du TXO euh, enfin, autant du TXO pour votre euh, pour votre, pour vos canaux et ben ils pourra, ils pourront tout simplement changer euh, la taille euh, d'un seul canal. et, et pour, et pour ouais. eux c'est plus simple à gérer pour nous, euh, pas à quel point c'est enfin, je sais pas si ça nous change grand chose, mais c'est une... déjà une amélioration quand même.
1: Ouais, pour, euh, pour les LSP, c'est vraiment intéressant parce que euh, le, le, le fait, le... ce qui est intéressant dans le splicing, c'est que le canal il continue de, il peut continuer d'être utilisé alors que la transaction est en cours de confirmation. Donc, c'est à dire euh, que le, le changement de taille du canal Lightning doit quand même se faire avec une transaction on-chain qui va soit dépenser une partie des fonds du canal quand il s'agit de réduire sa taille, soit euh, ajouter une, euh, des fonds dans, euh, en, en consolidant en fait, l'outil exo du canal avec une autre outil exo pour ajouter des fonds. Euh, et le temps qu'en fait cette confirmation, enfin, que cette transaction soit confirmée, notamment lorsqu'il s'agit de réduire la taille du canal, euh, ben on peut continuer d'utiliser le canal normalement. Donc, ça, c'est euh, assez intéressant, surtout pour un LSP, parce que euh, euh, il, il va pouvoir mettre des frais qui ne sont pas très élevés pour ça, parce qu'il sait qu'il garde globalement la, la même sécurité, entre guillemets, que, que, le canal, que, le, que le premier canal qui a été confirmé il y a déjà très longtemps. Euh, donc, il peut mettre des frais très bas. Et, euh, et, puis, euh, et puis, il peut continuer d'opérer le, le canal avec euh, la contrepartie, euh, avec son, son client, entre guillemets, euh, pour recevoir de l'argent, notamment en général, puisque je pense que, je pense que ce, sera, ce sera surtout que les gens veulent, veulent euh, retirer des fonds, mais continuer à pouvoir recevoir de l'argent. Et euh, c'est un, euh, un peu plus touchy quand il s'agit de d'augmenter la taille du, du canal Lightning, parce que quand on augmente le canal de la taille Lightning, le, ça dépend qui en fait apporte les fonds en supplément. Euh, si une personne veut augmenter sa capacité, euh, enfin la, la liquidité qu'il a de son côté dans le canal, il va, il va contribuer avec une UTXO qui vient de chez lui. Et euh, potentiellement, il pourrait tenter de double dépenser la transaction de splicing lorsqu'il fait une transaction qui, qui ajoute des fonds. Euh, donc, ça, c'est un risque potentiel euh, pour le LSP. Et donc, euh, peut-être que là, il faudra euh, maintenir. Euh, ça n'empêche pas que le canal peut continuer de fonctionner, mais c'est juste que le fonctionnement va être un petit peu différent d'habitude. Euh, donc, pour rappel, quand, quand on fait des transactions sur euh, un canal Lightning, on a ce qu'on appelle des, des commitment transactions, donc des transactions euh, qui, euh, qui, sont, qui engagent, qui indiquent le dernier état, qui, qui précisent quel est le, le dernier état sur lesquels on, on s'est accordé pour redistribuer les fonds du canal Lightning. Et cet état, c'est le résultat de toutes les transactions qui sont passées par le, par le canal. Et, euh, et donc, euh, bah, ce, ce, il faut en permanence euh, conserver une transaction qui permet unilatéralement de fermer le canal euh, depuis l'outil exo du canal. Et le problème, c'est que quand on, fait un, donc quand on fait un splicing pour sortir des fonds du canal, on va créer une transaction qui va dépenser l'outil EXO du canal, sauf que cette transaction elle ne sera pas révocable. Euh, et cette transaction elle va, elle va avoir comme sortie une autre sortie qui est le multisig avec les mêmes clés, quelque part, euh, et une sortie qui est en fait euh, l'argent qui, qui est récupéré par la, la partie qui voulait réduire la taille du canal.
0: J'ai mis un petit euh, graph euh, feu. Ouais, t'as un truc c'est juste les deux trucs avec ah, oui, les c'est ce que tu es en train d'expliquer
1: voilà. voilà, il est très très bien donc là je suis en train d'expliquer le le je suis en train d'expliquer le splice in du coup je crois là donc ah non je suis en train d'expliquer le splice out donc, en fait, il faut euh, à chaque fois... En fait, il y, y a toujours ces transactions de commitment qui sont des transactions qui sont vouées à être publiées que s'il y a fermeture unilatérale du canal. Euh, et donc, quand on, quand on veut diminuer la taille du canal, on prend la transaction de funding qui est à gauche et, et donc le, la diminution du canal, c'est le splice out hein, puisqu'on veut sortir des fonds. Euh, et puis, bah, on a des, des commitments de transaction qui sont... Euh, euh, qui sont conservés, qui sont, qui sont l'original, comme, comme au tout début, la première, la première ligne du, du dessin Camille Ness en, en illustration. Et puis, on va créer une nouvelle funding transaction qui va redonner de l'argent à Alice. Donc ça, c'est ce que l'on voit à droite de la ligne tout en bas. Et puis cette funding transaction, comme c'est une transaction multisig, on va toujours aussi conserver des commitment transactions, donc des transactions qui, sont, qui permettent la fermeture unilatérale du canal. Euh, et donc là, avec indiqué new, parce que bah, ces commitment transactions, elles dépensent une nouvelle UTXO qui n'est pas la même. Et donc, on peut, on peut continuer de modifier les états, euh, on peut continuer d'utiliser le canal en créant de nouvelles commitment transactions, mais dans le, le new, des trans commitment transactions qui dépensent la nouvelle transaction de funding. Et ce avant même que la transaction de funding soit confirmée. Et euh, si, euh, si, mettons que Alice euh, tente, enfin que Bob ou Alice tente de fermer le canal, mais euh, sur la transaction de funding qui elle a été confirmée il y a longtemps et, et en utilisant des commitments de transaction qui étaient dans la transaction de funding originale. Et euh, eh bien, euh, dans le cas du splice out, ça reste pas un problème puisque bah, la contrepartie va pouvoir récupérer tous les fonds euh, puisque les les, les, puisque les elle va pouvoir récupérer tous les fonds, ce qui est donc euh, normal, le fonctionnement normal de, de Lightning. Alors que si quelqu'un, euh, si on reprend, si on prend le splice in dans le cas du splice-in, on, on prend la funding transaction et on va la consolider avec une exo d'Alice. Donc ça, c'est ce qui est à gauche, à la ligne, au milieu du dessin de l'UNES. Euh, et là, Alice pourrait tenter de double dépenser sa transaction, transaction qu'elle qu consolide avec la transaction funding. Et donc là, il y a un risque potentiellement. Donc euh, C'est là qu'il faut conserver, il faut mettre à jour les commitments. Euh, si on continue d'utiliser le canal, il faut le mettre à jour pour la nouvelle transaction funding, mais aussi pour l'ancienne, au cas où Alice tente de double dépenser sa transaction euh, de consolidation pour ajouter des fonds dans le canal Lightning. Donc, il faut faire attention à ça. Euh, mais euh, bon, euh, l'idée, voilà, ça va être qu'on va, on va, on va fonctionner différemment pendant le temps que la transaction de, de splicing euh, euh, soit, soit confirmé. Mais l'avantage, c'est que bah, du il n'y a aucune interruption de service. On peut toujours, euh, on peut toujours euh, utiliser le canal Lightning alors que le, la capacité est en train d'être changée. Euh, et puis, bah, du coup, un des gros avantages du splicing quand on est euh, un, op un opérateur de routage et qu'on n'est pas vraiment un client d'un LSP, euh, d'un Lightning Service Provider, d'un Wallet, quoi, qui, qui nous fournit de la liquidité tout seul, c'est qu'il n'y euh, a pas de... Quand, quand on ferme dans, dans, dans la manière qu'on a de, de décider des chemins des paiements, il y a un système de réputation sur les canaux, c'est-à-dire que les, les wallets Lightning maintiennent un score de réputation pour les différents canaux en disant bah, j'ai essayé de faire passer un paiement par ce canal-là, ça a marché, donc j'ai augmenté son score de réputation. Et puis j'ai essayé de faire passer un paiement par cet autre canal-là, ça n'a pas, pas marché, donc j'ai baissé son score de réputation. Et euh, donc un truc notamment, c'est que... Bah, il peut se faire qu'on avait un canal assez vieux avec une très bonne réputation et puis on veut en changer sa capacité. Et le problème, c'est qu'on est bloqué parce que si on, si on ferme le canal et qu'on qu en ouvre un nouveau avec une capacité différente, euh, bon bah, au-delà de, des frais de transaction qu'on paye, il y a aussi la perte de réputation qu'on avait avec ce canal auprès des différents euh, nœuds Lightning euh, qui existent dans le réseau. Et donc, euh, bah, ça peut être intéressant d'avoir un, un splicing justement pour pouvoir euh, conserver la réputation du canal. Euh, ce qui est... Parce que bah, du coup, ce sera, ce sera, on va dire, euh, très facile d'identifier que c'est exactement le même canal. Et euh, je pense que dans le. Je ne sais pas après au niveau du... de l'identification sur le réseau de gossip, je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais je pense que du coup, on va pouvoir euh, transférer la réputation. Des, des, canaux, euh, des canaux dont on change la capacité. Donc, ça, c'est intéressant euh, quand on est opérateur de routage parce que euh, bah, la perte de réputation, enfin, quand, quand on est opérateur de routage, concrètement, son fric, on se le fait sur la réputation. Hein. C <rire> Il faut, faut avoir une bonne réputation pour que des gens veulent se connecter à notre nœud euh, que les gens veulent utiliser notre nœud pour faire leur chemin de paiement. Euh, ce n'est pas qu'une question de, de mettre les bons frais, c'est aussi une question de réputation. Et, euh, et donc, bah, si on peut hésiter de fermer ses canaux à tout bout de champ, bah, bah, ça aide. quoi. Donc, ça peut être ça aussi l'utilité du splicing. Voilà, donc, euh, et, euh, voilà. et ce qui fait qu'en fait, un, un splicing, on peut continuer d'utiliser un canal Lightning alors qu'on est en train de changer sa capacité et que euh, la nouvelle transaction n'est pas confirmée. C'est toujours la même raison qui fait qu'on utilise des canaux Lightning c'est que comme pour on ne peut pas facilement double dépenser des transactions dans des canaux Lightning, parce que les transactions, les seules doubles dépenses qu'on peut faire, ce sont les doubles dépenses que notre contrepartie a signées. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est remontrer des transactions du passé. Et donc, c'est pour ça que le, le splice in est le plus risqué, parce que Alice dans le cas du splice in, peut double dépenser sa transaction, parce qu'il transa qu y a une parce que quand elle va rajouter de l'argent dans, dans le canal, elle va utiliser une exo dont elle seule a le contrôle. Et donc, elle peut la double-dépenser. Mais sinon, euh, bah, dans un canal Lightning, on ne peut pas double-dépenser les fonds d'un canal Lightning. Et heureusement, hein, parce que sinon, bah, on n'utiliserait pas Lightning. Et c'est ce qui fait qu'on n'attend pas de confirmation. Euh, c'est que, bah, justement, on a besoin de la signature de la contrepartie. Donc, on n'a pas de possibilité de double-dépense. Et le splicing, en fait joue sur ça, c'est vraiment de dire bah, en, en faisant ça, ok on, on économise des frais de transaction mais on peut aussi maintenir le, le canal parce que euh, bah, personne ne peut double dépenser cette transaction facilement quoi, de, de splicing, donc c'est ça qui est intéressant aussi euh... c'est une certaine élégance du truc quoi. Un, ouais. peu ce,
0: un peu à ce propos, dans le, dans le mail de Bastien du, du 31 mars à la toute fin, il dit euh, qu'ils ont découvert que, que ça allait être sûrement tricky d'implémenter du zéro conf splicing euh, du splice in, euh, splicing, pas in, in out, c'est pas spécifié, juste 0 conf. Il, okay. dit, il dit que ça peut être tricky But... et qu'il faut faire attention les, au scénario dans lequel le pire force close en utilisant un commitment inactif qui, euh, qui oui. finit par double, par double spend, ce qu'on pense être le seul commitment actif, mais qui n'est pas confirmé. Je peux te le lire en anglais, si c'est plus clair. Oui. Si plus clair mais... et, euh, et en gros, il dit qu'il faut qu'ils en discutent et qu'ils qu voient euh, comment réduire le risque d'introduire des vulnérabilités euh, là-dedans.
1: Ouais. Oui, oui bah, ce n'est pas évident, euh, parce que justement, euh, tu dois quand même, euh, notamment dans le cas du splice in, quand tu rajoutes des fonds dans un canal... Il faut vraiment faire attention aux doubles dépenses et aux, et aux éventuelles euh, force clauses qui peuvent se produire. Et, euh, et voilà, donc, ce n'est pas évident, effectivement. Et... Après, ce n'est pas impossible à gérer, mais euh, ça peut impliquer des, des communications assez lourdes entre les pairs le temps que la transaction se confirme. Quoi. Ça reste quand même un peu touchy, quoi. Euh, mais bon, ça, ça va prendre son temps, ouais. c'est en réflexion. Je crois que Éclair, euh, j'ai vu ça dans le tech aujourd'hui, Éclair a une PR, une le Request, pour euh, je ne sais pas si ça a été merge pour justement le splicing, mais euh, ils en parlaient. Bah, ça a
0: été mer merge en fin janvier. Donc en fait, Éclair a quasiment tout le code pour, euh, pour le, le, spli le splicing. Et il me semble qu'on en, en parle aussi aujourd'hui parce qu'il y, y a une ou deux semaines. Ils ont encore fait des... Ils ont, encore... ils... Bah, ils ont merge les specs euh, dans les bolts. Si je ne okay. si me trompe pas. Il de oui, chose. Il après, après,
1: les... y a ça et il y a les road blinding aussi qui ont été mergés très récemment.
0: Ouais. Donc, euh, donc franchement, c est, c est, ça c'est beau ce qui arrive. Ça va être bien pratique. Surtout, que que bien, je pense qu'eux, ils ont vraiment hâte de l'utiliser parce qu'avec Phoenix, ça va leur... Euh... Ça va, ça va leur... Ouais, de beaucoup simple, la, vie, ouais. la vie. mais euh, donc j'ai l'impression que c'est presque prêt, euh, c'est presque près de leur côté. Et puis en plus, euh, eux ils n'ont pas trop de soucis à se faire, n'ont euh, pas trop de soucis à se faire euh, pour ça parce que du coup, euh, Phoenix c'est un nœud éclair, euh, le nœud A5 c'est un noeud éclair. Donc du coup, en fait, euh, la communication entre les deux pour faire le, le splicing elle sera simple au début. Ils n'ont pas besoin d'attendre que les autres l'implémentent pour pouvoir l'utiliser dans leur solution.
1: C'est surtout que c'est là que c'est le plus pertinent. donc c'est Pour eux, c'est vraiment, euh, vraiment un investissement qui paye. Oui,
0: carrément. Ouais. Ils, vont,
1: ils, vont, ils vont pouvoir vraiment réduire leurs coûts. Et, euh, et puis, bon bah, c'est beaucoup plus facile. Tu vois, auras moins de surprises sur les frais. Quand tu veux euh, onboard des gens, euh, tu auras moins de gens qui vont te dire hey, « Pourquoi d'un seul coup, j'ai payé des gros frais ?» Ce sera moins courant parce qu'ils pourront plus facilement… Euh, gérer les capacités de, de tous leurs canaux avec les, les, leurs nœuds. Quoi. Donc, c'est quand même assez pratique.
0: Ouais. Ouais. Quelqu'un a qu un, qu un, une question sur le, le splicing N'hésitez pas. Et, euh, tu tu voudrais rajouter quelque chose là-dessus, Panta, au niveau, niveau technique, comment ça fonctionne, tout ça, ou, ou c'est le pareil okay.
1: bah, Pour l'instant, il faudrait que je regarde les specs. Donc, pour l'instant, je ne peux pas en dire plus, euh, mais de toute façon, on en reparlera lorsque ce sera utilisé en prod euh, si, on, si on commence à voir des, des choses. Carrément,
0: on pourra ouais. faire un petit épisode d'update euh, bah justement quand a 5 sortira vraiment le truc et annoncera l'utiliser pour, euh, pour Phoenix, ce sera, sera l'occasion. Ouais. Et du coup, euh, avant de passer à la suite, il y a, y a FX qui nous dit qu'il pense que lui veut pas trop parler de sa, de sa méthodologie parce qu'il a un DNS seed et qu'il compte les pings sur son... nœud
1: DNS
0: quoi Il a, il, il, il maintient un, un serveur DNS de Sid. Ah.
2: Et donc du coup, ah oui, euh,
0: pense qu'il compte, il compte les pings sur son nœud, euh, comme ça quoi. Et du coup, c'est pour ça que ça, ça serait pour ça que Luc veut pas trop en parler parce que c'est un bon point de centralisation. Euh. Enfin, c'est un peu ouais, pas faux. Ouais, c'est
1: pas faux, c'est pas impossible. Voilà, ouais, ouais,
0: ouais. c'est la petite parenthèse. Pas
1: impossible. C est, c est, ouais, effectivement, c'est une réflexion qui est tout à fait... C'est possible que ce soit ça et du coup, il ne pas en parler plus. Mais... Ok. Ouais. Bonne remarque. Euh, la suite, c'est le route blinding. Je ouais. pense, ça oui, me on paraît peut, euh...
0: on peut parler du route blinding, ouais.
1: On en avait déjà vite fait parlé. Il me euh... semble qu'on en avait parlé euh, un...
0: peut-être dans un question-réponse. Enfin, un sujet libre. Non
1: et on, en avait un peu... on en avait un peu parlé aussi dans les... les... Les nouvelles façons de router. Quand on avait fait notre space cake sur le routage, on avait un petit peu parlé de, de, de ça aussi, je crois. Euh, ouais, ouais. Mais donc aujourd'hui, actuellement, on n'utilise pas, euh, on utilise pas les, on utilise pas le route blinding, mais ça, les spécifications ont été merde, très ouais, rapidement bah voilà, c'est avec ça voilà. que j'ai
0: confondu est pas le, le splicing c'est le route blinding.
1: Ouais, donc les, les, le route blinding, ça a été maire déjà 2-3 semaines, je crois. Euh, donc pareil, gros boulot de, de Bastien, euh, de la 5, euh, pour, euh, pour pousser cette, cette innovation-là dans les, dans les specs. Euh, donc actuellement, quand on fait du routage, c'est toujours l'envoyeur qui définit le chemin que va, qui va, que va suivre le paiement dans le réseau Lightning. Et euh, ça, évidemment, le, le problème c'est que du coup, le receveur doit lui indiquer la destination de la route que va créer l'envoyeur. Donc, en fait, le destinataire se doxe, il doxe son nœud auprès de l'envoyeur pour que l'envoyeur puisse euh, bah, trouver un chemin vers, son, vers le nœud du receveur et pouvoir payer. Euh, donc ça, c'est un gros problème. Donc, euh, c'est... Je, je pense que si on n'a pas de Lightning sur les, les marchés noirs, c'est aussi parce que euh, bah les, les marchés noirs ils seraient obligés de se doxer pour pouvoir recevoir des paiements Lightning, ce qui est quand même un petit peu problématique, vous en conviendrez. Euh, donc, euh, le route blinding, ça répond à cette problématique-là. C'est comment on peut faire pour que le receveur puisse lui aussi choisir une partie de la route que va utiliser le paiement pour pouvoir se masquer auprès du receveur, de celui qui envoie. Euh, donc, en fait, c'est très inspiré de... On pourrait appeler le rendez-vous routing ou des choses de ce type-là. Enfin, c'est très inspiré du, de, de comment ça se passe quand vous vous connectez à un service caché sur, euh, sur Tor. Donc, sur Tor, vous savez, il y a... Le principe de Tor, c'est qu'avant d'accéder à un site Internet, vous allez passer par trois ordinateurs, par trois ordinateurs différents, et vous allez chiffrer... Euh, la, le, les informations, les paquets que vous envoyez euh, en plusieurs couches comme un oignon, c'est pour ça que ça s'appelle Tor, le onion routing euh, on va chiffrer les couches les unes sur les autres dans l'ordre euh, dans l'ordre en fait dans lesquels euh, on va passer à travers les serveurs dont la clé qui, qui ont doxé enfin qui donne leur clé publique euh, donc euh, en faisant ça les, chaque serveur euh, tour à tour va pouvoir déchiffrer la, la couche, la la, la, la couche qu'il voit, il va pouvoir la déchiffrer avec sa clé privée parce qu'on l'a chiffré avec sa clé publique. Euh, et puis, il va pouvoir passer le, le résultat au serveur suivant. Et euh, il n'y a que le dernier serveur, donc le troisième, qui va pouvoir qui va obtenir un résultat qui est euh, bah, quelque chose de compréhensible pour, euh, pour un site Internet normal. Et il va, il va envoyer le paquet au site Internet normal qui va répondre et, euh, et ça va être envoyé par la même série de serveurs. pour. Euh, ça va être envoyé vers, vers votre adresse IP. Euh, et donc, comme ça, vous pouvez vous masquer auprès d'un site. Le site ne sait pas qui vous êtes. Il voit uniquement l'adresse IP du serveur de sortie, c'est-à-dire le dernier serveur que vous avez utilisé. Et, euh, et puis, bah, le serveur de sortie, lui, pareil, il ne voit qu'un serveur encore avant. Euh, et puis le serveur, ce serveur au milieu, lui, il voit juste qu'il envoie, euh, qu envoie du, des paquets Internet entre deux serveurs Tor, et, et puis c'est tout. Et puis euh, voilà, donc il faut une collaboration des différents serveurs Tor pour pouvoir retrouver le trafic, la route que vous avez utilisé. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on force cryptographiquement euh, les choses, de façon, Enfin, l'envoyeur, le, celui qui veut contacter un site Internet, il force les choses avec de la cryptographie, il force les gens, le, le paquet à suivre un certain chemin et c'est ce qui fait qu'il euh, peut s'anonymiser. Et euh, le problème, c'est que euh, quand, en faisant ça, euh, bah, vous accédez à un site, mais le site, lui, il a une IP publique. Et donc, évidemment, si, euh, si on parle d'un marché noir, le marché noir, il ne va, va pas avoir une IP publique parce que s'il a une IP publique, bah, globalement, euh, c'est très facile de retrouver où il est, euh, euh, d'essayer de, de récupérer des informations sur ce qu'il a fait, etc. Enfin, donc, le, un site qui veut se cacher, il va faire un service caché. Donc, ça, c'est toutes les adresses en point onion que vous avez sur vos nœuds Lightning, sur les nœuds Bitcoin et tout ça. Euh, et le principe du service caché, c'est que, avant d'accéder au site, vous allez devoir passer par trois autres euh, serveurs, encore une fois. Et, euh, et en fait, le route blinding, c'est exactement la même chose du point de vue de, du routage Lightning, c'est que le receveur d'un paiement va forcer votre paiement. À passer par euh, d'autres nœuds lightning que lui aura choisi mais pas vous. Euh, donc en fait ce qu'il qu va faire c'est qu'il va vous donner un point de rendez-vous, il va vous dire voilà, quand, dans, dans son invoice, il va vous dire bah voilà, euh, il faut que tu payes cette somme à ce nœud. Et en plus de, de la somme et de, du, du paiement, tu ajoutes un message euh, qui est celui-là. Et c'est un, un message qui est évidemment chiffré. Et quand le paiement va arriver au nœud de rendez-vous, le, le nœud vous a donné en rendez-vous celui qui doit recevoir l'argent, euh, eh euh, le nœud de rendez-vous, il va voir le message que vous avez ajouté et il va se dire, ah bah tiens, ça, je peux le déchiffrer. Et il va le déchiffrer et il va trouver une suite d'instructions qui lui dit, bah, le paiement que tu viens de recevoir, si tu veux trouver la préimage du paiement pour euh, recevoir tes petits frais, eh bien, il faut que tu le routes à tel autre nœud en lui rajoutant message chiffré et donc euh, là en fait du coup il transfère le non pas le paquet cette fois-ci de pas le paquet internet mais le, le paiement il transfère ce paiement hein, il ouvre un htlc vers un autre nœud en suivant ses instructions évidemment c'est bien fait il avait déjà un canal d'ouvert avec ce nœud hein, le, le receveur il a connaissance de l'état du réseau lightning donc il peut faire ça il peut décider d'un chemin qui existe vraiment et euh, et donc du coup bah, cet autre nœud il va faire la même chose il va regarder il va recevoir le HTLC, il va dire Ah, bah tiens, c'est un, un paiement en route blinding, bon, bah, il faut que je déchiffre le message. Il déchiffre le message, il voit, il voit quelle est l'instruction qui suit, et donc il va transférer le paiement au nœud suivant, etc. Et puis à un moment, le paiement, il va arriver au receveur, et le receveur, il va pouvoir donner la préimage, et on va pouvoir settle, on va pouvoir régler euh, complètement, finaliser le paiement, euh, et fermer la route, enfin, et faire, euh, voilà, et arrêter, le, faire retirer tous les HTLC. Donc, l'avantage, c'est que l'envoyeur, là, lui, ce qu'il sait, c'est uniquement un point de rendez-vous avec un payload, c'est-à-dire avec un, une charge chiffrée dont il sait que ça va permettre de réaliser le paiement pour telle somme. Euh, donc, au mieux, ce qu'il peut essayer de faire pour essayer de retrouver la personne qui a été payée, le nœud qui a été payé, il peut essayer de renvoyer un paiement pour, avec le même, la même charge chiffrée pour voir pour voir si ça repasse et essayer de regarder avec des timings quel pourrait être le nœud concerné. Mais c'est quand même très, très difficile. Ça peut, faire, ça peut lui faire perdre pas mal d'argent aussi. Et puis, tout simplement, le nœud de réception, lui, il peut ne plus, ne plus laisser le paiement passer, ne plus donner la préimage, puisque de toute façon, la, la préimage, elle est, elle est déjà connue par, par les différents nœuds intermédiaires, puisqu'on ne peut que refaire exactement le même paiement avec la même préimage. Et, euh, et donc, du coup, bah ça, ça fait que le nœud de réception, il peut se cacher derrière des canaux privés. Et en plus de ça, il n'a pas à dire à son... Il n'a il a, il a pas d'information à donner sur ces canaux privés. C'est-à-dire que si, euh, si vous avez un canal privé avec un nœud et que vous utilisez route blinding, euh, la seule personne qui sait que vous devez, que vous devez passer par un canal privé, c'est littéralement la contrepartie avec qui vous avez un canal privé. Donc ça, c'est très intéressant quand un receveur euh, d'argent via Lightning veut éviter d'être doxé par euh, les personnes qui lui envoient de l'argent. Euh, donc ça, évidemment, c'est pas rien, surtout pour, bon, bah, pour, pour le marché noir, forcément, parce que bah, le marché noir, euh, évidemment que euh, les Feds ils vont essayer euh, de payer des, des gens sur le marché noir pour, pour pouvoir euh, tracer leur paiement. Donc là, évidemment, bah, c'est plus compliqué quand on utilise le route blinding. Bon, et puis évidemment, bah, encore une fois, c'est très pratique quand on combine ça avec un, avec un LSP, parce que le LSP, lui, peut euh, mettre le, peut tolérer, peut supporter le, le, le route blinding pour anonymiser ses, euh, ses clients. Ça le protège lui aussi un peu de la, de la réglementation, parce que comme ça, il peut se dédouaner et dire que lui, euh, il ne sait rien de ce qui se passe sur les paiements. Il voit des paiements passer, mais il ne sait même pas. Euh, d'où ils viennent et tout ça. Euh, donc, voilà, ça donne plus de résistance à la censure et plus de privacy. Donc, c'est une très grosse innovation. Enfin, parce Il faut, faut quand même se rappeler que Lightning, hein, euh, l'idée de Lightning, ce n'est pas du tout d'être privé. Au départ, hein. l'idée de Lightning, c'est d'être plus scalable en termes, de, en termes de paiement. Et ça fait très bien ce boulot-là. Et effectivement, un petit bonus, c'est qu'il y a il y a, y a une, privacy, une privacy, une confidentialité qui est d'un genre un peu différent de celle qu'on a euh, en faisant des, des coinjoins des choses comme ça. Euh, mais euh, mais ce n'est pas, 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 le, le, le... Enfin, pas la panacée. Ce n'est pas une vraie privacy. Et en l'occurrence, lorsqu'on doit recevoir de l'argent, bah, on n'est pas du tout privé sur Lightning. Et, euh, on n'est on privé que dans l'argent qu'on envoie. C'est pratique pour dépenser son argent, mais ce n'est pas pratique pour le recevoir en, fait, en termes de privacy. Donc, Ce qui est bien, c'est que route blinding permet de réduire cette asymétrie. Quoi. Le, le route blinding, ça fait que vous allez devoir, par contre, euh, payer des frais en tant que receveur pour qu'un paiement puisse passer avec ce genre de, de, de route que vous avez vous-même créé, parce que simplement, votre contrepartie, elle ne sait pas combien elle doit payer en frais pour pouvoir permettre au paiement de passer. Donc, c'est vous qui devez les payer quand vous recevez l'argent. Donc, ça va créer des, un nouveau système de frais, entre guillemets, où il y aura... Euh, des frais pour euh, celui qui envoie pour aller jusqu'au point de rendez-vous, et puis des frais pour aller du point de rendez-vous jusqu'au receveur qui sont payés par le receveur. Et, euh, et donc, comme ça, euh, comme ça, bah, ça, ça donne euh, un peu plus de confidentialité euh, aux marchands, notamment. Donc, euh, c'est donc quand, quand même pas rien. Voilà. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Euh, si Quelqu'un a quelque chose à ajouter là-dessus et ça c'est pour ça c'est pour très bientôt parce que bah, ça a été merde euh, voilà, a été merde donc euh, maintenant euh, euh, je crois qu'en termes d'implémentation donc euh, évidemment que Eclair hein, ça fait déjà quelques temps qu'ils ont euh, qu'ils ont une implémentation sous le sous le sous les, sous les euh, et je crois que Core Lightning va le supporter aussi voilà ouais c'est bien <rire> Découvert avait je ne sais, <rire> sais pas pour LND. Je ne sais pas pour LND s'ils si prévoient de le supporter euh, soon ou pas. C'est toujours un peu compliqué. LND, ils, Mais LND, bien faire ils font des de de trucs leur de, de
0: leur côté. Ils ne suivent pas les specs. Ils euh, s'en battent un peu les couilles de la, du développement du, du truc. Ils lèvent des fonds. Ils sont, sur, ils sont à fond sur Tarot. Et puis voilà. Quoi. voilà. <rire> et par contre, de l'autre côté, tu as 5 qui fait énormément de boulot pour les specs. Et, qui, euh... Jamais essayé, clairement.
1: Ouais, c'est assez... assez impressionnant ouais. ce qu'ils font pour les specs d'ailleurs. vraiment. C'est français. français. Et oui, c'est français. C'est pas mal, hein. C'est
0: français. Voilà. <rire> pas mal, <rire> Donc, non euh, C'est bien. C'est français.
3: <rire>
1: <rire> voilà. Et euh, bon, je sais pas si, si après s'il y Je sais pas. C'est vraiment, c'est vraiment très cool comme, comme mise à jour. Après, je, je sais pas ce qu'on pourrait ajouter, mais c'est vraiment très cool parce que bah. Clairement, la privacy en, en receveur, ça manquait terriblement. Euh, maintenant, euh, Lightning, c'est toujours pas privé. Hein. Si vous êtes un si nœud e de routage, vous êtes doxé, <rire> complètement doxé. Euh, et pas qu'un peu, parce qu'on sait, on sait à peu près combien vous avez. Euh, donc, euh, donc, toujours pareil, hein. Imaginez pas que Lightning, d'un seul coup, ça devient une bonne solution pour anonymiser ses fonds. Si vous voulez anonymiser vos fonds, vous utilisez Whirlpool et, euh, et c'est tout. Euh, sinon, bah après, il y a le sujet. Bah là, on en a un peu parlé, l'UNES euh, avec, avec Tarot. Il y a un peu le sujet des, des tokens sur Lightning, bon, ou des, en tout cas du, du, de, de smart contracts, de programmation sur Lightning. Euh, donc Récemment, euh, RGD a, entre guillemets, finalisé ses spécifications pour... Euh, pour tout ce qui est on chain pour que tout ce qui est lightning c'est encore un petit peu euh, rudimentaire mais ça commence on a euh, on a eu euh, fait... donc euh, Federico Tanga euh, qui travaille chez Bitfinex euh, et son équipe ils ont, euh, ils ont un wallet euh, un wallet RGB lightning donc on commence à avoir des canaux lightning qui supportent euh, de... des jetons par contre, ces canaux-là euh, imposent de refaire tout un réseau pour euh, transporter la valeur avec ces jetons-là. Euh, donc, euh, ce n'est pas non plus comme, euh, comme euh, faire un grand DEX, euh, un grand euh, decentralized exchange, euh, comme on l'imaginait dans certains trucs d'RGB. Là, c'est pas possible. C'est euh, ce qu'ils ont
0: prévu, mais bon, ils ont besoin de temps. Quoi.
1: Voilà, euh, on attends, va dire que le, le, la chose est un peu... Euh, voilà, est comment ambitieux. ils appellent ça Spectrum.
0: Voilà Spectrum.
1: On en reparlera quand on fera nos épisodes sur l'RGB, ce qui arrive bientôt, hein, petit teaser. Euh, mais, euh, mais oui, voilà. Donc il euh, y a des y a aussi des, des, des canaux Lightning qui sont euh, euh, qui vont commencer à supporter euh, d'avoir des tokens. Et euh, là pour l'instant, en tout cas pour tout ce qui est de, du, du wallet de, 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 de l'équipe de Federico de Bitfinex. Euh, bon, C'est euh, du, du lightning normal, mais euh, ils ajoutent des up return, en fait dans les dans les transactions qui dépensent la l'outil exo du channel. Et ces up returns euh, bah, indiquent euh, globalement euh, quel, euh, comment sont répartis les jetons, euh, les, les jetons entre guillemets euh, RGB lorsque le canal est fermé unilatéralement. Voilà voilà. Euh, et je pense qu'on va pouvoir passer à la partie 2, parce que bah, voilà, là, on a parlé de, de canaux lightning normaux, euh, qui restent normaux, c'est-à-dire qu'ils utilisent le, le même système de Poundrija euh, qu'on a décrit, euh, qu'on qu utilise aujourd'hui en production. Euh, et pourtant, ils supportent des jetons, mais il va certainement exister euh, des des canaux lightning légèrement différents qui supporteront encore mieux les jetons. Euh, notamment, euh, maintenant que Taproot a été euh, activé euh, et que Music 2 a été merged. Donc, euh, Music 2, le bip pour Music 2, il a été, euh, il a été merged il y a, il y a quelques semaines aussi. Donc, ça y est, on peut enfin faire du multisig qui ressemble à de la signature simple on commence enfin à avoir une spécification pour faire ça donc maintenant il euh, euh, faut attendre que l'implémentation prenne on va dire euh, euh, soit soit adoptée par les développeurs euh, mais aussi ce qui pourquoi on parle de music 2 parce que c'était l'élément la brique essentielle pour pouvoir euh, partir sur des canaux lightning qui sont faits avec des adresses tap route donc des, des canaux lightning où euh, la, la la so l'adresse la du canal est juste une clé publique euh, taproot euh, tout ce qu'elle est plus classique euh, sauf que c'est en fait un, une clé qui est obtenue via un musig euh, de deux, des deux clés publiques les deux personnes qui, euh, qui maintiennent le canal euh, donc bah ça c'est déjà un premier une première chose qu'on peut imaginer c'est on continue d'utiliser les mêmes canaux euh, lightning comme d'habitude sauf que maintenant euh, l'adresse du canal ce n'est plus une adresse euh, segwit v0, c'est une adresse segwit v1, donc une adresse en bc1 euh, bc1p euh, avec une clé publique euh, qui ressemble à une adresse taproot normale, comme toutes les adresses taproot donc on ne saura même pas euh, quand, on est, quand on est un canal privé euh, quand c'est un canal privé, on ne saura même pas que c'est un canal privé en regardant la transaction donc ça c'est assez intéressant déjà euh, on ne le saura pas tant que tant que c'est fermé de manière euh, coopérative. Et euh, évidemment, euh, on va pas s'arrêter là. C'est-à-dire que bon, euh, faire des, des canaux, euh, qui, enfin, si on doit commencer à refaire tout plein de proto, tout plein de spécifications pour, euh, pour faire des canaux avec des adresses Taproot, pourquoi ne pourront-on pas faire un peu plus, changer un peu plus de choses euh, donc là, évidemment, on part sur, un on peut, on peut imaginer des variantes, en fait, des, des canaux de paiement qui sont utilisés aujourd'hui. Euh, et donc, notamment, moi, une première variante que je pense qui pourrait éventuellement euh, être ce qu'on utilise euh, si on devait aujourd'hui faire des nouveaux canaux Lightning avec Taproot, ce serait ce qu'on appelle les Generalized Lightning Channel, enfin, les, les canaux... Lightning généralisé. Euh, bon, je pense qu'un meilleur nom, c'est les canaux unifiés. Où en fait, euh, l'idée, c'est qu'on va, on va changer un peu la, la logique de, de comment on valide qu'une transaction euh, Lightning, c'est que la transaction de force close est bien la dernière qui a été signée. En fait, aujourd'hui, euh, dans, dans les canaux actuels de Pundrija, cette vérification, elle est faite dans les scripts des adresses qui sont créées lorsqu'on publie la transaction euh, de commitment qu'on publie lorsqu'on fait une, une, force clause, une, une fermeture forcée, une fermeture unilatérale. donc euh, Notamment, on va avoir euh, une adresse qui retourne l'argent à notre contrepartie directement, sans, sans condition. Et puis, on va avoir euh, une adresse qui retourne l'argent à nous, mais qu'après un time lock, et que si euh, la contrepartie ne connaît pas le secret le, le secret de révocation euh, qu'on qu lui avait envoyé auparavant. Et puis, il y a les HTLC, c'est-à-dire les, tous les paiements qui étaient en cours de routage lorsque l'on lorsque a fermé le canal. Euh, donc ça, il y a une, une sortie pour chaque HTLC. Donc il y a des limites, notamment sur le nombre de HTLC, euh, pour, parce qu'on bah, ne on peut pas avoir autant de sorties qu'on veut dans une transaction Bitcoin. Hein, on est limité à quelque chose de l'ordre de 500. Je enfin, crois que c'est 483 le maximum. Euh, et euh, les HTLC, ça va être un script qui est très compliqué. C'est euh, un script de dépense qui est très compliqué et qui, en plus de ça, est très contraint parce que le, le, le HTLC, il a une expiration. Un HTLC, ce ne, n'est pas, pas comme une sortie d'un canal de, de, de paiement normal. Un canal de paiement, ça... En général, on va attendre, on va laisser quelques jours à la contrepartie pour signaler que euh, la transaction qui a été publiée on-chain n'est pas la dernière qu'on a signée. Et donc, en, en utilisant le, le, le secret de révocation qu'on lui aura transmis, euh, qu'on lui, qu lui avait transmis par le passé, elle a quelques jours pour réagir et dire « Non, 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 ce n'est pas, pas la dernière transaction qu'on a dépensée, donc je te punis euh, ». Mais quand on est sur des HTLC, ce sont des, les HTLC, ce sont des sorties qui sont vouées à ne, à ne pas normalement se retrouver on-chain. Ce sont des, des sorties qui ne sont là que pour router un paiement. Une fois que le paiement a été routé, le HTLC est retiré euh, des, de la transaction de commitment. On annule les transactions de commitment qui contiennent les HTLC et on revient sur des transactions de, 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 de commitment, des transactions de fermeture de canaux, tout ce qu'il y a de plus classique sans HTLC. Et euh, et donc, le HTLC, il a, un, il a un script qui est relativement compliqué. C'est-à-dire que si on devait écrire en langage, en langage script, le script en question, moi, je ne le connais pas par cœur parce qu'il est vraiment compliqué. Mais globalement, il va y avoir un, un premier check en fonction… De, le script est différent en fonction de si le HTLC, il revient, il, on nous l'a proposé ou si c'est nous qui l'avons proposé. Et notamment, euh, il, va y avoir des... il va falloir checker que le HTLC n'est pas euh, celui d'une transaction qui n'est pas la dernière. C'est-à-dire que il faut checker que euh, le HTLC a expiré, mais en plus de ça, il faut checker que ce HTLC n'est pas celui d'une transaction qui, qui n'est pas, pas la dernière. Euh, et ça, il faut que ce check-là, de de vérifier que ce n'est pas un HTLC qui a été révoqué, ce check-là, lui, il doit prendre plusieurs jours. Donc, on voit qu'on a, on a un conflit entre deux, deux temps. On a le temps d'expiration de, d'un HTLC qui est relativement court parce qu'un HTLC n'est voué qu'à router un paiement et à être annulé par la suite, et il y a le temps de vérifier que le HTLC n'a pas été révoqué. Et ça, par contre, ça doit être plus long, ça doit faire quelques jours. Et donc tout ça, ça fait un système très compliqué où il y a un système de double... Il y a deux transactions à la suite potentiellement dans un HTLC. Donc en fait, ça fait un système de transactions étagées avec des timelogs différents pour pouvoir faire en sorte de vérifier ces deux choses-là. Et donc ça fait des scripts qui sont compliqués, mais en plus des transactions étagées, donc c'est très difficile d'interpréter ce qui se passe. Et en plus de ça, bah, du coup, euh, ça fait que c'est très difficile de changer les états des canaux, c'est-à-dire c'est très difficile d'ajouter des, des HTLC en plus parce qu'il faut re-signer toute, toute, toute la transaction et il faut rechanger tous les scripts et il faut, euh, <rire> donc il faut tout recalculer et donc ça fait des grosses modifications et donc si on doit faire ça sur 400, 400 HTLC, bah votre no lightning il va commencer à être un petit peu mis sous pression en termes de performance pour pouvoir signer les transactions de, de remplacement quand il est en train de router beaucoup de paiements donc, ça, c'est un, un problème. Et donc, euh, les, les canaux unifiés, les Generalized Channel, euh, je ne sais pas si tu peux mettre le, le lien, euh, Lounès, dans, dans le truc. Il y a, il y a juste un papier, mais, mais Generalized Channel, si tu peux trouver le papier, ça, ça peut être pas mal, je pense. Mais en gros, l'idée de, cette, de, cette, de ce de cette Generalized Channel, ça va être de dire, bon, en fait, c'est vraiment pénible de devoir gérer les éventuelles révocations dans les scripts des adresses de sortie, c'est-à-dire dans les adresses, dans les, dans les scripts des adresses qui redistribuent les fonds. Et l'idée des canaux unifiés, ça va être de dire en fait, on peut décomposer la vérification en deux étapes. Une première étape, ouais voilà, c'est ça je pense que tu euh, as dit. c'est ça, ouais. ouais donc euh, le, le lien qu'a mis Lounès, euh, dans le dans le space là sur euh, le, les cryptographies archives euh, c'est le lien vers le papier euh, vers les, des, des canaux généralisés donc des canaux unifiés euh, et donc l'idée ça va être de faire euh, de, de rajouter une transaction intermédiaire qui va s'appeler bah, enfin qui sera la transaction de commitment et puis en fait elle va juste se contenter de redépenser les fonds vers une autre sortie qui, elle, redistribue les fonds correctement. Et en fait, euh, pourquoi on fait ces deux étapes Parce que du coup, si, un, si la première transaction n'était pas la dernière qu'on a signée, eh ben, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir contester le paiement. C'est-à-dire qu'on va, on va pouvoir dire, non, non, là, cette transaction-là, elle n'est pas censée être là, euh, je connais le secret de révocation, euh, donc euh, je, je, peux, je peux récupérer les fonds. Et, euh, et si cette transaction, s'il n'y a personne qui fait de plainte sur le fait que cette transaction n'est pas la dernière, et bien là après, on peut publier la, la transaction qui suit et, euh, et répartir les fonds selon bah, que les HTLC ils ont expiré ou pas, que euh, que les, les, les que les que machin il avait tant dans le canal euh, qui était qui était actuellement euh, disponible, tout ça, tout ça. Et euh, l'avantage de ça. C'est que cette transaction euh, intermédiaire, c'est la même pour les deux parties. La transaction qui redistribue les fonds n'est pas la même pour les deux parties, mais la transaction qui, euh, qui permet de, de publier, en fait les, qui dit bah voilà là le canal on le ferme, c'est terminé et donc maintenant tu peux checker que c'est effectivement bien la, la, la dernière étape que j'ai que j'ai publié, euh, c'est la même pour les deux parties. Et ça c'est assez euh, c'est assez nouveau parce que euh, Enfin, C'est assez, assez intéressant parce que en fait, j'avais toujours dit, enfin j'ai souvent dit que le système de punition du réseau Lightning, actuellement, il y a une sorte d'asymétrie. C'est-à-dire que euh, Alice et Bob qui ont un canal, ben Alice n'a pas, pas à conserver les, exactement les mêmes transactions que Bob. Euh, et notamment si jamais euh, les transactions que Alice conserve venaient à être euh, signées par Alice et qu'elle venait à donner sa signature pour les transactions qu'elle conserve, euh, eh bien Bob a tout intérêt à publier la transaction à la place d'Alice pour faire croire qu'Alice a triché, entre guillemets. Donc, euh, c'est un, un, un gros problème. Merci, il y a le super dessin qui va arriver. Euh, et, euh, et donc, du coup, c'est... C'est euh, un problème pour la sécurité de, de chacun, déjà. Et puis, euh, surtout, ça fait qu'on ne peut pas facilement... Euh, ça, ça rend très difficile la gestion de contrats euh, plus complexes entre Alice et Bob. Parce que, du coup, à chaque fois, il faut créer deux versions de transactions différentes et il faut mettre des conditions différentes en fonction de si c'est la transaction qui est dédiée à Alice ou dédiée à Bob. Euh, là, la transaction intermédiaire, c'est la même pour les deux. Et l'idée principale, c'est qu'on euh, avait besoin de transactions différentes pour les deux personnes parce qu'on devait savoir qui avait publié la transaction et donc qui doit être puni si jamais il a triché, si jamais la transaction n'est effectivement pas la dernière. Euh, L'idée dans les canaux unifiés, c'est d'utiliser des signatures adaptées qui sont possibles avec taproot et uniquement avec taproot. C'est pour ça qu'il faut taproot pour ce genre de canaux Lightning. Euh, avec une signature euh, adaptée, adapteur signature, euh, et bien on peut faire en sorte d'indiquer qui a publié la transaction sur la blockchain alors que ce n'était pas la dernière. Et notamment, dans, dans, dans le réseau Lightning habituel, on a bon bah, la, la, la clé privée, chacun a sa clé privée, et puis chacun crée au fur et à mesure ce qu'on appelle des secrets de révocation. C'est des secrets qui vont être révélés à la contrepartie lorsque l'on va signer une nouvelle transaction. Et comme ça, la contrepartie, elle sait que si jamais on triche et qu'on ne publie pas la dernière transaction, eh bien elle peut récupérer nos fonds. Et euh, eh bien là, on va ajouter un troisième secret qui s'appelle le secret de publication. Et en fait, ce secret de publication, on va euh, le, le cacher dans des signatures adaptées. Donc les signatures adaptées, ce sont des signatures de Schnorr, mais qui ne sont pas vraiment valides. Elles ne sont pas valides en tant que telles. Par contre, ce qu'on sait, c'est que... Si on a la signature valide à partir de laquelle on a créé la signature adaptée, eh bien on peut trouver comment cette signature a été modifiée. Et, euh, et inversement, si, on a, si on, cette manière on a, a été, avec laquelle a été modifiée cette signature, on peut l'identifier avec des clores de clés publiques. Mais si on avait la clé privée associée à cette modification de la signature, eh bien on pourrait trouver la signature avec la signature adaptée. Donc, en fait, la signature adaptée, elle crée un lien entre une signature et un secret. Et donc, ce secret, c'est le secret de publication. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que les parties, des différentes parties du canal, du, du canal vont s'échanger des signatures adaptées qui ne permettent pas la dépense, mais que si la personne publie la transaction de fermeture, alors que ce n'est pas la dernière, enfin, peu importe, en fait, que ce soit la dernière ou pas, quand, quand une des deux parties va publier la transaction de fermeture de manière unilatérale, elle va devoir la publier avec la bonne signature, avec sa bonne signature. Et donc, comme elle le fait avec sa bonne signature, elle va, comme l'autre contrepartie connaît la, la, comment cette signature connaît une, une version modifiée de cette signature, eh bien elle va pouvoir combiner la version modifiée de la signature et la signature qui est publiée sur la blockchain pour trouver comment la signature qu'il avait reçue par le passé a été modifiée. Et cette modification, ça va être le secret de publication. Et là, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va dire, ok, en fait, quand euh, on est dans cette transaction intermédiaire, qu'on veut vérifier que cette transaction, c'est bien la dernière, qui a été signée par la partie qui l'a publiée, mais en fait, il y a une clause qui permet de dépenser l'argent de, de cette transaction intermédiaire, si on connaît la clé publique de la contrepartie, enfin, si on, avec sa clé publique, le secret de publication de la, de la contrepartie et le secret de révocation. Avec ces trois informations-là, on va pouvoir prendre les fonds et les garder pour nous avant l'expiration du time lock. Donc, en fait, c'est un, un système où euh, la partie qui publie la transaction sur la blockchain va révéler quelque chose à l'autre partie. Et grâce à cette information, si, en plus de ça, elle connaît, ses, elle connaît le secret de révocation parce qu'en en fait, on a publié un état qui n'était pas le dernier, on a triché, eh bien, elle va pouvoir nous punir quand même. Elle va pouvoir récupérer les fonds. Et, euh, et donc là, il n'y a pas de… Enfin, tout ça, c'est un script qui est très compliqué. Mais une fois qu'on euh, suppose que les, que les personnes voilà, ont été bien punies, si elles avaient être punies, et que le time lock est passé, et eh bien, après, c'est une transaction de tout ce qu'il y a de plus normal les scripts qu'on va utiliser pour la transaction, pour répartir les fonds, qu'on appelle la split transaction, la transaction de, de séparation des fonds, eh bien là, on peut utiliser des scripts Bitcoin tout à fait classiques. On n'a pas besoin de faire des versions très complexes adaptées à Lightning. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant. Parce que déjà, ça permet d'augmenter le nombre de HTLC sur un canal Lightning, puisque bah, maintenant, les HTLC sont beaucoup plus courts, beaucoup moins coûteux à créer. Et puis surtout... Euh, un HTLC qui n'a pas encore expiré et qu'on veut conserver alors qu'on veut en ajouter un, eh bien on peut le garder tel quel et puis on va ajouter simplement des sorties sans avoir à tout recalculer en permanence. Et puis surtout, c'est très utile pour les discrete lock contracts sur, les, sur Lightning parce que les discrete lock contracts, eh bien, il faut pouvoir maintenir le script du, du discrete lock contract, sinon à chaque fois, il faudrait changer le script en fonction du des clés de révocation, des choses comme ça. Et donc si on veut faire des discrete log contracts sur Lightning, des, des genres de paiements, des paiements basés sur des oracles, euh, donc en fonction de, de, du prix du Bitcoin ou je sais pas quoi, du, du temps qu'il va faire demain, ou en fonction de ce, ce à quoi vous voulez euh, conditionner le paiement, avec un oracle. Ben, vous pouvez faire en sorte de conserver le même script. Et donc, c'est beaucoup plus facile d'ajouter, de router des paiements alors qu'on a actuellement des DLC en cours avec d'autres personnes. Donc Bref, en fait, ce, ce concept de canal de paiement permet de faire beaucoup plus de choses d'un niveau programmatique parce qu'il y a une séparation entre la vérification de la révocation d'un état du canal et ben, la répartition des fonds une fois que le canal il est fermé. Et donc, ça, ça a quelque chose d'un peu élégant. Et ça, c'est permis grâce à Taproot. Donc, ça, ça si aujourd'hui, on devait faire des, des, des canaux euh, à la Taproot, peut-être qu'on proposerait ce genre de choses. Sachant que euh, les implémentations euh, de, de DLC euh, aujourd'hui proposent d'utiliser ce type de canaux parce que, justement, ils sont beaucoup plus pratiques. Et donc, euh, aujourd'hui, quand on veut faire des DLC euh, sans avoir à faire à chaque fois une transaction on-chain pour le DLC, on peut utiliser ce type de canaux, mais uniquement entre euh, deux personnes, pas pour ensuite faire du routage de paiement. Mais, euh, mais voilà, ça, ça montre que ce genre de canaux a quelque chose de, de très intéressant et euh, qui sera, ça, ça peut être un très bon candidat pour euh, bah, une, une amélioration du réseau Lightning si on devait refaire les, les, les canaux qu'on utilise aujourd'hui. Il y a peut-être petite, des petites questions à ce niveau-là parce que c'est quand même assez compliqué ce que j'ai expliqué là, donc je ne sais pas si... Euh les gens ont pu suivre. Est-ce que Est-ce que Lounès Est-ce que Lounès a réussi à suivre
0: <rire> Ouais ouais vite fait.
1: Ouais, <rire> je, pas regardais facile, pas truc,
0: je regardais le papier en même temps.
1: Ouais c'est. <rire> voilà, enfin bon c'est un c'est c'est très élégant comme solution et euh, du coup en général quand c'est assez élégant souvent au niveau pratique ça permet de faire des trucs de manière beaucoup plus simple. Euh, et donc euh, là, c'est ce qui se passe, quoi. C'est, c'est, vous imaginez les, les HTLC, c'est pas des, donc les H time lock contracts, euh, c'est pas quelque chose de spécifique à Lightning, en fait. Dès que vous faites un atomic swap, vous faites un HTLC, en fait. Et euh, le problème est que sur Lightning, les HTLC, c'est très compliqué, justement, parce qu'il faut euh, D'une part, vérifier que le HTLC euh, il distribue bien l'argent comme il est censé le distribuer. Ça, c'est une chose. C'est même la partie la plus facile. Mais il faut aussi vérifier que le HTLC il a été révoqué ou non. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on veut faire cette vérification il faut le faire dans le même script que le script qu'on utilise pour le HTLC. Ce qui fait que c'est extrêmement galère. en fait. Ça, ça fait plein de versions de, de scripts de HTLC différentes à chaque fois qu'on veut faire une nouvelle transaction Lightning sur notre canal. Euh, donc C'est quand même un petit peu pénible. Alors que bah, là, avec ce, 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 cette idée-là, euh, le fait de faire la vérification qu'on est en train de regarder le dernier état du canal avant de commencer à savoir comment redistribuer les fonds, voilà, par contre, ça, ça aide beaucoup à, à séparer les logiques et à faire en sorte que les, les scripts ne deviennent pas trop compliqués à gérer. Et donc, ça peut être très utile pour des, des, des choses un peu plus complexes avec des, des, des smart contrats, des, des états qui changent un peu, un peu en permanence. Voilà. Euh, bon. Après, une autre évolution potentielle du réseau, c'est évidemment toutes celles qui vont être basées sur L2. Donc L2, on en a déjà parlé, on a fait un Space Cake dessus, donc je ne vais, vais pas revenir en détail dessus. Euh, mais L2, bon, pourquoi j'ai parlé de, de, de ce truc de Unified Channel avant, avant L2 Parce que bah, tout simplement, dans Unified Channel, il n'y a pas besoin de soft fork. Alors que L2, il bah, y a besoin d'une soft fork. Donc euh, L2, s'il si, si devait arriver, arriverait peut-être après ça. Alors que les Unified Channels, on commence à avoir des des gens qui, des wallets qui vont les utiliser pour leur cas d'usage spécifique, pas pour faire du paiement Lightning. Euh... Le cas des de L2, bon bah là on a rien du tout, hein. on a globalement. Un exemples
0: D'applications qui vont utiliser les ces Channels. Les...
1: lesquels, les Unified Channels, les Generalized Channels. Ouais. Bah, c'est les DLC. Ok. Les DLC sur Lightning. Euh... Euh, parce que euh, en gros les, les DLC euh, donc les, les DLC discrete log contract c'est euh, une manière de faire en sorte qu'un paiement soit conditionné à la signature, à une attestation par ce qu'on appelle un oracle qui va dire euh, tel événement s'est produit et je le signe euh, et avec la signature de ça on va pouvoir euh, créer un paiement, en fait on va chiffrer des signatures avec la signature de l'oracle entre guillemets et c'est avec la signature de l'oracle qu'on va pouvoir déchiffrer les les choses et donc euh, avoir des signatures pour faire des paiements. Euh, je, je, on refera sûrement tout un sujet là-dessus. Hein, donc euh, là, je décris ça très rapidement, c'est pas grave si vous comprenez pas, mais comprenez globalement l'idée que euh, c'est un paiement, mais on ajoute comme condition au paiement que quelqu'un atteste d'un événement. C'est une manière de le faire. Et, euh, et le problème, c'est qu'il faut qu'on se donne une date où la personne atteste de la chose en question. Et donc, euh, quand, quand on veut utiliser des, des discrete lock contracts pour pour pouvoir faire du trading mais en mode fully non custodial quoi même lorsque vous avez fait votre prise de position donc euh, l'idéal c'est euh, vous avez euh, idéal, ce serait euh, vous prenez une position sur euh, sur LN Market euh, et puis bah, même pendant que vous prenez votre position bah LN Market n'a toujours pas l'argent alors que pourtant il est capable on est capable de, de de faire en sorte que vous recevez votre, vos gains ou vos pertes, si, si vous en faites. Euh, les... Donc, il y a, y a des entreprises qui travaillent là-dessus. Et le problème, c'est que euh, bah, pour l'instant, nous, on ne peut pas faire ça parce qu'on euh, dans... n'a pas de date d'expiration. En général, les gens font des paris euh, et décident de mettre fin au pari tout seul à un moment, à un instant T. Euh, on ne leur donne pas une limite de date sur le, la durée du pari. Euh, or, les DLC, intrinsèquement, il y a une limite de date. Et donc, il faut pouvoir renouveler en fait, régulièrement le DLC si on veut faire en sorte qu'un euh, euh, qu pari se maintienne dans le temps sans expiration. Euh, et donc, bah, là... Euh... C'est pour ça qu'il faut des, des canaux, entre guillemets, euh, qui permettent de renouveler facilement les DLC et pas refaire une transaction on-chain à chaque fois parce que sinon, bah, on n'a pas fini de payer les frais. Quoi. Euh, donc, euh, ça, c'est ce, certainement ce qui va être utilisé par ten ten One à un moment ou à un autre. Voilà, ils, ont, ils ont une partie où ils utilisent des DLC avec des canaux comme ça parce que sinon, bah, ils ne peuvent, peuvent, peuvent pas renouveler les DLC régulièrement. Donc euh, voilà, ce type de canaux, ce n'est pas que des canaux Lightning, c'est aussi des canaux de, de ce qu'on qu appelle des state channels, euh, c'est-à-dire des canaux d'état. Et ça peut être utilisé pour conserver, euh, pour, euh, pour s'engager sur des états qui n'ont rien à voir avec des paiements euh, du réseau Lightning. Quoi. Ça peut être juste, euh, on a un contrat ensemble et on maintient l'état du contrat ensemble dans, une, dans un canal. Donc, ce qui est effectivement un canal, c'est-à-dire une UTXO qui est un multisig de nos deux clés publiques. Euh, mais euh, c'est dans le but de pouvoir facilement gérer notre contrat. Et ça fait un canal qui pourrait potentiellement être utilisé pour router des paiements, mais euh, qui ne l'est pas. Hein, mais qui pourrait. Il n'y a, a aucune limitation à ça. Euh, et globalement, pour l'instant, ce n'est pas trop possible. Tant qu'on n'a pas euh, de, de faire ça avec des canaux qui font des DLC, on ne peut pas router des paiements avec des canaux euh, spéciaux pour les DLC tant qu'on n'a pas les Point, point Time Lock Contracts. On ne peut pas router les DLC tant qu'on n'a pas les Point Time Lock Contracts. Donc ça, c'est la la deuxième, la deuxième, le deuxième gros futur pour Lightning, c'est d'avoir des Point Time Lock Contracts, c'est-à-dire qu'à la place d'avoir des, des, des paiements euh, qui sont conditionnés à la révélation d'une préimage... Euh, de euh, préimage dont, dont on a le hash dans le invoice et on cherche la, la préimage et, et on va pouvoir euh, recevoir le paiement que si on dévoile la préimage. Euh, dans le cas des point time lock contracts, à la place d'un système de hash, c'est un système de clé privée, clé publique. C'est-à-dire euh, on va conditionner le paiement à la révélation de la clé privée associée à une clé publique, en gros. Je dis, je dis ça de façon imagée parce que c'est pas... pas ce n'est pas que ce n'est pas exactement ça, mais c'est que ce n'est pas vraiment une histoire de clé privée-clé publique. C'est une histoire de points sur la courbe elliptique et, et d'itération de, et de, et de, sur le générateur, ce qui correspond effectivement mathématiquement aux clés privées et clés publiques, mais ce n'est pas utilisé comme tel. Et euh, je peux le voir comme un genre de hash avec des propriétés supplémentaires. Et donc ça, ça permet notamment de rendre le, le paiement plus privé parce qu'on peut utiliser des préimages, entre guillemets, différentes à chaque étape du paiement. Donc ça permet de faire en sorte qu'on ne peut pas lier un paiement en utilisant les pré-images, parce que bah, les pré-images elles sont différentes à chaque saut, à chaque, euh, à chaque nœud qui, reçoit, qui, qui intervient dans le paiement, la pré-image elle change. Euh, donc ça c'est permis grâce, à, grâce à, à Taproot aussi, et donc on aura ça certainement aussi sur le réseau Lightning, dès lors qu'on aura des, des, des spécifications qui vont être proposées pour faire des canaux avec du, du Music 2. Donc voilà Donc ça aussi c'est c'est un truc qui pourra arriver dans le futur, mais là, on, là encore, c'est encore plus long terme que, que les unified channel dont j'ai parlé avant, parce que bah, pour l'instant, les spécifications des PTFC, on n'a pas grand-chose. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, ça c'est aussi une autre évolution. Et puis bon, bah, après il y a L2, où là il faut carrément une soft pork. donc là, euh, L2 c'est encore après. Euh, et L2 j'en ai déjà parlé et L2 l'avantage c'est que ça permet de généraliser à plus de, que de deux personnes par canot euh, mais par contre le système de punition est très différent euh, mais c'est entre guillemets le, le revers de la médaille de, du fait de pouvoir passer à plus que deux personnes par canot lightning euh, donc euh, voilà alors L2 des spécifications il y a, a Instagips qui travaille sur les spécifications de L2 on peut retrouver des un fork de, de Instagips, où, je crois que c'est Instagips qui travaille là-dessus, on, euh, des, des, on peut retrouver un fork des bolts, donc des spécifications de Lightning, spécifiquement pour L2, euh, où il y a encore une utilisation très intelligente de signatures adaptées pour faire en sorte que euh, euh, qu'il n'y ait pas d'asymétrie lorsque l'on veut faire un paiement et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui puisse se débrouiller pour publier une transaction qui n'a pas été complètement, euh, complètement accusée de réception par, par l'autre. Euh, mais, euh, mais voilà, ça, ça c'est aussi une, une perspective future. Puis, il y a un dernier truc que j'avais vu passer, mais que je pense qu'il ne sera pas adopté, euh, mais que, que j'ai vu passer dans, dans, la, dans des recherches sur, sur Lightning, c'est euh, un truc qui s'appelle Darik je crois, hein, qui est en gros un système de canaux de paiement qui utilise L2, qui utilise euh, euh, AnyPrevout, la soft fork, pour euh, faire des, des canaux de paiement qui sont très très faciles à sauvegarder euh, pour des watchtowers, mais qui utilisent le même système de punition asymétrique que euh, les canaux d'aujourd'hui, mais du coup bon bah comme comme ils utilisent ce système de punition, on peut pas on peut pas les utiliser pour faire de, de pour étendre les canaux à plus de personnes que deux. Euh, mais voilà j'ai vu un, vu un papier euh, passer là-dessus qui s'appelle Daric ou un truc comme ça euh, de, de, de recherche où euh, ils utilisent les ce qu'on appelle les transactions flottantes de L2. Hein, donc euh, ça faut reprendre le space skate que j'ai fait dessus pour pour avoir des détails mais où, euh, à la place de, de faire des, des canaux euh, symétriques sur la punition, euh, ils font des canaux asymétriques comme on a aujourd'hui. Voilà. J'en Je
0: euh, profite pour dire que l'épisode sur L2, c'est le Space Cake 8 qu'on a fait en novembre, si vous voulez l'écouter, si hein, vous n'avez pas encore eu l'occasion.
2: Yes, merci Panta. Il a parlé également de Musique 2. Euh, et il avait fait un Space Cake aussi, euh, c'était le, le 3. 3. Ouais, ça. Et ouais. euh, dernière chose, les... j'avais noté les PTLC, euh, vous ouais. en aviez parlé dans le 18. Voilà. Euh, euh...
0: J'ai 17 moi, mais ouais. PTLC ouais, C'était un... le deuxième, en... non c'est un... 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 un truc en deux épisodes, le de 17 et 18. Et euh... Ouais, c'est ça, ok. HTLC et PTLC, c'était le 17. Et le 18, c'était sur les algorithmes et les, les... les passes, tout ça.
2: Ok, super.
0: Voilà, voilà, pour donner ouais. un peu de contexte. N'hésitez pas à écouter ces épisodes si vous ne les avez pas encore
1: faits.
2: Euh, ouais, on essaie d'expliquer
1: Lightning, ce qui, est, ce qui est quand même pas, pas facile. Mais voilà. Je n'ai pas parlé des algorithmes de, de routage, mais on en a déjà parlé dans l'épisode sur les algorithmes de routage. On avait parlé de entre-routing ou des choses de ce type-là. Ouais, euh, ouais, le, le route blinding est un genre d'algorithme de routage aussi. Donc on en a un peu parlé avec le route blinding. Euh, Mes algorithmes de routage, à part le route blinding, on a moins de on a moins de retours. quoi. On a on a entre-routing et puis euh... et, et puis moi j'en connais pas d'autres. J'ai pas eu connaissance de d'autres algorithmes de routage qui ont retenu mon attention pour le moment. Voilà. Est-ce
0: qu'on
2: ne est super sur... ouais.
0: Pas... Euh... ouais tu dois y aller vite fait toi Louis je crois euh...
2: ouais euh... non non mais t'inquiète mais c'était et... juste je voulais juste rajouter euh... ouais. en complément des spécs précédents. Il euh, y a la formation sur l'Académie Découvre Bitcoin LN201 euh, de notre cher fanis qui est vraiment super. Si vous n'avez pas du tout de, de connaissances, c'est une formation théorique très complète de base pour comprendre les fonctionnements de base de Lightning, donc allez la voir. Et voilà, désolé.
1: Non, mais c'est bien, il faut, faut, faut parler de notre cher fanis qui, qui fait un boulot de formation incroyable sur Lightning aussi, donc… Euh... Clairement, euh, clairement les, le premier français à nous expliquer Lightning, je pense, donc euh, historiquement. Donc euh, c'est donc
0: bien. Est-ce qu'on est qu n'essaierait pas d'expliquer vite fait euh, les hierarchical channels?
1: Ah yes. Euh, bon. Attends, je, je, je,
0: hop, je mets le lien du mail. Et alors. Euh... Ok. Ouais, de, si tu veux, je peux essayer de. Ouais, si tu veux de essayer, essayer faire, de. Et après, tu, pour la bon, suite. Après,
1: si j'ai autre chose à dire, je te le dirai.
0: Du coup, il euh, y a eu un mail récemment, là, mi -mars, sur la mi-mars, sur la mailing list Lightning Dev, pour présenter les Article Channels, qui peuvent être utilisés pour euh, redimensionner les canaux Lightning, mais sans faire de transaction on-chain, directement off-chain. Et pour résumer un petit peu cette proposition, un IArchical Channels, en fait, c'est un channel avec, euh, enfin, dans les outputs, euh, on, va, enfin, on va dire un channel avec plus de plus deux de personnes. Donc, par exemple, par exemple, entre A et B et C et D. Et en fait, ça permet de faire des channels dans les channels. C'est pour ça que ça s'appelle des IArchical Channels. Donc, par exemple, on, on peut avoir euh, un channel entre quatre parties. Mais euh, ces quatre parties sont organisées en deux sous-parties. Donc, en fait, il y a un premier channel entre, entre AB et CD. Et après, il y a deux autres channels entre A et B et C et D. Et donc, comment ça se matérialise euh, Comment ça se matérialise En fait, c'est juste que le premier channel, c'est un multisig multi entre AB et CD, comme je viens de dire et AB ça multiplie entre A et B il faut voir ça un peu comme un arbre dans votre tête il faut voir ça un peu comme un arbre et du coup du coup du coup euh, ça veut dire que c est, c est un, un peu des, des on peut avoir un peu des sous channel lightning donc en fait à l'intérieur d'un output d'un channel et eh ben il y a un autre channel
1: euh, voilà. Euh... Et du coup, ça permet de, de jouer sur la capacité de ces sous-channels sans passer on du coup.
0: Exactement. Parce que du coup, ça veut dire que euh, la taille du. On, on, va prendre, on va prendre vraiment le cas simple que j'ai dit entre A, B et C, D. Ça veut dire qu'il y a du coup un premier channel entre A, B et C, D. Et donc du coup, ça veut dire que ce channel-là a deux outputs. Et donc du coup, par exemple, si on prend le premier output, entre, entre l'output le le, AB, eh ben, c'est un autre channel. Et donc du coup, quand il va y avoir des, des, des paiements qui passent euh, dans le premier gros channel, le channel principal, et eh ben l'output AB va réduire de taille ou grandir de taille. Donc du coup, ça va, ça va moduler comme ça euh, la taille du channel entre A et B. Et euh, du coup, en faisant certains paiements, ben c'est possible de euh, moduler euh, arbitrairement euh, la taille d'un channel. Et c'est franchement assez intelligent. Il faut vraiment lire le mail pour, pour bien le comprendre. C'est un peu complexe à expliquer comme ça. Je, peux aussi,
1: je, vais vous, je vais vous mettre le schéma. Mais ouais, du coup, c'est un genre de... Je me demande si ça n'utilise pas Music 2 aussi dans l'idée, parce qu'il y a l'idée en fait de faire des multisigs récursifs derrière. C'est-à-dire, quand, quand on fait un Music 2, bah on prend deux clés privées et on les combine, deux clés publiques et on les combine pour faire une nouvelle clé publique qui correspond aux deux personnes. Bah on peut très bien se dire que les clés publiques desquelles on est parti, elles étaient aussi combinées de la même façon, quelque part. Et, euh, et bah c'est l'idée de faire la même chose, mais avec des canaux lightning à la place des clés publiques. Quoi. Donc on fait des. Les canaux Lightning qui sont gérés soi-disant par deux entités mais en fait chacune de ces entités c'est aussi deux entités en dessous et, euh, et du coup après bah le, en faisant circuler des, des paiements euh, entre les entités qui sont toutes dans un même dans une même outil EXO bah on peut réajuster les quantités de capital allouées d'un côté ou de l'autre de l'arbre d'organisation des fonds en fait et donc, bah, du coup, A et B peuvent avoir un canal. Euh, voilà, elles ont un canal qui, qui, qui leur permet de faire transiter des paiements, mais en faisant passer des paiements euh, vers C et D, vers vers l'entité le, le, CD, c'est-à-dire la combinaison de C et de D qui sont de l'autre côté du, du canal principal entre guillemets, du vrai canal. Euh, eh bien, elles vont changer la taille de leur canal virtuel entre guillemets. Euh, et donc ça permet comme ça, sans, sans faire de transaction on chain, de changer la capacité d'un canal de paiement. Enfin, je, je, il y a ton dessin qui est qui est arrivé. Alors c'est un dessin. Ah oui, c'est le dessin de comment le paiement peut transiter. Ouais. De de, de, de comment. <rire> il, il, je sais pas vraiment si c'est plus simple, mon dieu. Bien le dire, <rire> euh, mais du coup ouais, euh, sur les hiérarchical de channel, globalement, ce qui fait qu'on en a aujourd'hui que c'est pas faisable aujourd'hui c'est simplement la manière qu'on a d'identifier les canaux qui ne permet pas en fait d'utiliser ce genre de choses euh, c'est à dire qu'en fait aujourd'hui un canal lightning il est principalement identifié par l'outil exo sauf que là ce qu'on est en train de dire c'est qu'on a plusieurs canaux enfin plusieurs canaux dans une seule Utile exo donc du coup le système de numérotation qu'on utilise aujourd'hui ne serait pas adapté pour ça donc euh, voilà, mais euh, bon, <rire> ça, reste, euh, ça reste évidemment un sujet très intéressant parce que bah, ça, ça permet de mieux allouer le capital. Quoi. Et là, dans l'exemple que tu as donné, en fait, c'est un paiement qui, qui est envoyé à l'extérieur des canaux hiérarchiques et qui remonte après, qui revient d'une autre... C'est un circular rebalancing, en fait, entre le super canal... Et des canaux extérieurs avec des personnes extérieures au super canal. Quoi. Et, ça, et ça permet virtuellement de changer la taille des canaux virtuels à l'intérieur du super canal. Donc, du coup, on-chain, ça ne change rien. Mais, mais euh, au niveau des, des canaux virtuels, bah, la taille a changé. C'est un, euh, un peu ça. Moi, ça me fait beaucoup penser au Hostie Channel aussi. Il y avait un système de... Euh, dans, la, dans la custody sur Lightning, on a, on a plusieurs degrés de custody et il y a notamment un degré qui est fortement custodial quand même, donc pas recommandé, mais voilà. C'est les hosted channels où en fait euh, euh, vos fonds sont bien dans un nœud unique Lightning comme un Blue Wallet par exemple. Euh, mais les routes, c'est vous qui les faites. Et donc, c'est comme si euh, le, un canal virtuel vous étiez, vous étiez attribué, vous pouvez recevoir de l'argent sur ce canal virtuel. En fait, ce canal n'existe pas, c'est juste le nœud qui fait custody de vos fonds. Quoi. Bon, bah là, c'est un peu la même chose, sauf que c'est un système de, de, de canaux virtuels dans des canaux, dans des outils EXO avec une propriété partagée. Je ne sais pas si tu avais autre chose à dire, Lounès. tu pas spécialement,
0: c'était pour en parler, et franchement, je pense que si vous voulez comprendre, allez lire le mail. <rire> ouais,
1: ça va être compliqué sans, sans gros dessin là d'expliquer comment ça marche parce que ouais, c'est même bizarre, dessin déjà... parce
0: que son dessin. Enfin, c'est pas un dessin, c'est plutôt euh, son exemple pour euh, resize un channel. Mais ouais. euh, alors, attends, je, je sais pas si parce que c'était une proposition qui existait déjà, il me semble, avant. Et lui, il pro il, sa proposition, c'est pour l'utiliser, enfin, utiliser les hierarchical channels pour resize. Je ouais. pas. J'essaie de trouver. Ah, voilà. A more complete description, including figures, is, invo is available at 6. Hop.
1: Red Mais euh, ouais, après, je ne sais pas s'il si, euh, manque encore aujourd'hui des éléments pour avoir une telle chose, notamment sur le point euh, de comment punir. Euh, les, les personnes qui trichent euh, dans ce système-là. Il peut y avoir des questions qui se posent euh, parce que, du coup, par exemple, si B publie euh, une transaction qui, euh, qui n'est pas la dernière pour le canal principal, bah, du coup, euh, c'est pas que B qui se fait punir, c'est aussi A parce que bah, tous les fonds de AB vont être donnés à CD qui va contester le fait que, que c'est le dernier état. Et en plus de ça, euh, comment on réattribue ensuite les fonds qui ont été euh, récupérés via ce système de triche euh, par les autres euh, parties Bref, il y a plein de questions qui se posent. cest dire l'idée, c'est une idée qui est lancée comme ça par quelqu'un dans la mailing list, mais euh, clairement, il y aurait y a encore énormément de travail de spécifications et de détails en fonction des différentes euh, euh, choses qui peuvent arriver avant d'arriver à quelque chose qui, qui être utilisable je, je pense même que L2 arriverait avant quoi parce que L2 pour le coup pour gérer ce genre de choses c'est quand même plus pratique quoi
0: la gueule des figures
1: <rire> ah ouais non je pense que c'est un enfer c'est des gros de euh... sous les yeux <rire> non mais non mais je me, je me rappelle très bien quelle tati là quoi c'est de la ski art quoi littéralement
0: ah, non moi je parle pas attends je... attends je vais te mettre je vais vous mettre 2 trois captures d'écran parce que c'est ah mais les, les... ah ouais j'ai aucune il y a des trucs j'ai aucune idée de ce que ça représente hein. <rire> vois ça mais c'est vraiment des figures des channels la, la première ça va mais <rire> t'arrives à la
1: à la partager dans le space là parce que ouais, ouais, je,
0: je de l'envoyer Attends, je l'ai mis en réponse, mais je n'ai pas encore cliqué sur « Space ». Voilà. Hop. regarde <rire> la, la deuxième. <rire> ah oui, oui, oula, oui.
1: <rire> voilà.
0: Euh, voilà, ce n'est pas vraiment ma réaction. <rire> J'y Et... suis allé en me disant « Ah, cool, je vais essayer de leur trouver une petite figure facile à comprendre.
1: <rire> » ouais, 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 non, c'est C'est chaud. La première figure, c'est pour expliquer le paiement et ouais, comment les balances,
2: elle... elles changent.
1: Ouais, elle est déjà un poil mieux, mais c'est pas non plus très. C'est pas la
0: panacée, oui. Bon, bah désolé, on n'a pas de jolie figure pour vous. On va
1: pas se contenter de ça. Mais ouais, en gros, faut se dire que l'idée, c'est de faire des genres de channel factorisme mais dans les channels directement, quoi. C'est pour ça que je dis que L2, quand même, être ce sera peut-être beaucoup plus simple quand même avec L2, parce que dans L2, on peut faire des channel factories sans avoir tout ce problème d'organisation. Bon, par contre, après, il y a tout le problème des communications à faire. Mais, euh, mais voilà, ouais, c'est faire des channel factorise dans des channels. Oui, c'est
0: ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. Pour résumer, c'est faire des channels virtuels dans des outputs qui ne sont pas euh, publiés d'un channel au-dessus.
1: Oui, c'est ça. Qu'en fait... Si on devait imaginer le cas simple d'une fermeture coopérative d'un du, channel comme ça, bah en fait, ce qu'on verrait en chain, c'est un multisig 2 of 2 qui renvoie euh, les, les fonds vers deux multisig 2 of 2 avec euh, quatre clés euh, différentes, quoi, qui correspondent en fait aux quatre personnes en dessous. Mais même ces quatre personnes peuvent être encore des multisig 2 euh, two of 2. Two, Donc, euh, ça peut continuer comme ça infiniment. Euh, et on organiserait comme ça en arbre binaire, parce que pour l'instant, on ne peut que mettre deux personnes par canot, on peut pas mettre plus, euh, et euh, ce serait plutôt avec L2 qu'on pourrait faire ça, et bon, pour l'instant, L2, on n'a pas la soft que c'est encore en cours de, de, de réflexion sur comment on... Enfin, ça avance pas trop encore, hein, avec L2, pour l'instant. Je pense aussi qu'il y a beaucoup à faire avec Taproot, déjà, qu'on que a... Pas encore beaucoup euh, vu euh, utilisé hormis pour euh, faire des pour inscrire des têtes de singes dans la blockchain donc euh, bon voilà moi bon, je crois que je crois que c'est à peu près tout je demain il ya un space euh, de ln capital je crois euh, sur exactement ce sujet là sur le sujet des du futur de lightning euh, nous euh, ont copié, cette... on copié on l'avait annoncé totalement copié <rire> On l'avait annoncé avant après, eux. Après eux, ils ont ils ont ils ont Picard, <rire> <rire> Donc si vous voulez voir des, des vrais discuter de, de ce genre de sujet, euh, bah, vous pouvez vous pouvez euh, vous pourrez regarder le space demain. Je, moi, Et je, surtout sais
0: demain, il y a aussi un space de Bitcoin Uptech avec Maxime Orlovski pour parler de RGB.
1: Ah yes, c'est vrai, c'est vrai, cool. Bon, bah ça ça Donc, fait ça fait euh,
0: ça fait pas mal déjà pour demain soir.
1: Voilà, gros programme si vous voulez euh, si vous voulez chercher plus d'infos, vous écoutez les spaces qui auront lieu euh, demain. et euh, Ça va être chargé quoi. Ça va être bien chargé. Ça va être aussi au moins aussi chargé que ce Space Cake, je pense. Euh, surtout si vous ne connaissez pas beaucoup RGB, là c'est Oui aïe aïe. Et RGB, on, on attend que Sosten revienne pour en parler, hein, globalement, pour, pour les gens qui. qui... C'est ça.
0: Donc, on, on va sûrement commencer parce qu'il rentre le 11 et le 11 c'est un mercredi. Donc, euh, si euh, s'il si arrive à venir le 11 au soir, eh ben on commencera le 11 et sinon on commencera la semaine d'après.
1: Ouais, enfin, qu'on voit comment et... on organise
0: en fait ça. Hein. Ouais, ouais, ouais.
1: Sachant qu'en ouais. plus il y a le bef aussi, donc euh, au bef, si euh, je sais pas si on fera un space cake la semaine du bef ou je sais pas quoi, enfin on verra. Euh, bah euh, si le si, bef c'est euh, vendredi, samedi,
0: dimanche. Ouais. Donc euh, c'est bon. Ouais. Ça, ça le fait. Et okay. du coup, ouais, on fera sûrement la, la deuxième moitié de mai, RGP, puis après on continuera. On va parler des singles du style, tout ça, essayer si de, de reprendre la place,
1: tout ça au calme et s'attaquer au morceau. Ouais. Voilà, voilà. on voit comment on... Ouais. pour la semaine prochaine je sais pas du tout euh, ce qu'on pourrait discuter euh, là comme ça j'ai pas d'idée
0: ouais, je dirais bien les, les dlc
1: mais euh... bah, on, peut, on peut attaquer les dlc ouais.
0: on peut attaquer les dlc
1: je pense que en, en un space cake on peut déjà présenter beaucoup de choses dessus je, je pense qu'après faire plus c'est compliqué donc euh, ouais Ouais, je pense en un, en un morceau, ça peut se faire. Ok.
0: Ok, bah, bon. parfait. Bon, bon, bah, S'il n'y a, a pas de questions, est-ce qu'il y, la... y a des
1: questions là Est-ce qu'il y a des questions dans l'assemblée Parce que, ouais. bon, on parle, on parle, mais...
0: Ah, on, on a fait notre space sur les attaques sur, sur Lightning euh... Non, non, je l'avais je, je noté, mais on l'a pas encore fait. J'ai ouais. noté Channel Jamming, et puis après, il faudrait rajouter d'autres trucs. Ouais, donc okay. Si jamais euh, tu penses que c'est trop tôt pour faire les DLC, euh, on peut faire ça la semaine prochaine aussi.
1: Ouais, bah écoute, on, on en discute, on voit ça. On fait le point sur euh, ce qui nous vient en tête pour les attaques. Pour les DLC, il n'y a pas trop besoin. On sait que c'est bon. Et pour, euh, le, pour Lightning, euh, ah. pour les attaques sur Lightning, on peut se faire un. Avoir pour avoir, euh, pour voir ce qu'on qu trouve. Il y a quelqu'un qui veut monter, manifestement. Ouais, je j'ai donné la parole. Salut à Brick. Et le.
3: Salut, euh, vous m'entendez là Yes. Ouais. Euh, salut, bah merci pour euh, le travail que vous faites. Euh, je vous laisse voir, c'est euh, une question à propos de, sur le protocole Bitcoin Enfin, euh, c'est pour savoir si peut-être que vous pourriez à un moment traiter un peu plus le sujet, ou me donner euh, des... Les c'est concernant en fait la baisse de rémunération des mineurs à chaque halving. Je sais qu'à un moment potentiellement ça ça pourrait poser problème et que bah, il y avait des pistes de solutions pour leur permettre de miner euh, des bitcoins qui seraient considérés comme perdus. Donc euh, je voulais un peu savoir si euh, ouais, il y avait plus d'infos là-dessus ou. Euh... Enfin, savoir s'il euh, y aurait un protocole particulier, des choses comme ça, sur des propositions sur Bitcoin Core, par exemple, trouver des trucs intéressants
1: Alors, euh, ben, tu euh, c'est un sujet qui est compliqué parce qu'en en fait, euh, le, le, c'est difficile d'estimer c'est quoi la bonne valeur à donner aux au mineurs et en fait, c'est un choix qui n'est pas que technique, c'est un choix qui est évidemment euh, fortement euh, politique. Euh, parce que finalement, lorsque on... quand on décide de récompenser les mineurs avec des, des frais de transaction ou, euh, ou, des nouvelles, ou des nouveaux bitcoins, finalement c'est un choix sur qui paye pour que le réseau continue de tourner. Euh, quand tu décides de payer les mineurs avec euh, euh, des nouveaux bitcoins, euh, ça veut dire que tu les payes en inflation quelque part. Hein. Tu les payes euh, en... C'est les personnes qui ont du bitcoin qui payent les mineurs pour qu'ils continuent de faire tourner le réseau d'une certaine façon. Euh, et quand les, personnes... quand les mineurs sont rémunérés via les frais de transaction, ça veut dire que c'est les personnes qui publient des transactions qui payent pour que le réseau continue de tourner. Et euh, donc, le choix qui a été fait par Satoshi initialement, c'est de dire bah, au début, il faut distribuer les pièces. Donc, ce seront les personnes qui ont les, les pièces au début qui paieront pour que le réseau continue de marcher. Euh, donc, c'est euh, voilà, euh, 50 bitcoins pendant 4 ans, puis 25, etc. Et puis, à la fin, bah, euh, euh, on permet aux mineurs de récupérer des frais de transaction qui, pour l'instant, sont un peu... Enfin, euh, vraiment, représentent une toute petite partie de ce qu'ils gagnent. Mais à terme, ce sera tout euh, ce sera le, qui gagneront. Ce seront des frais de transaction. Euh, et donc, ce seront les gens qui utilisent le réseau, qui paieront pour que le réseau continue de marcher. Donc, il faut, faut quand même se dire que euh, les frais de transaction, dans, dans quelque chose de l'ordre de 10 ans, ils représenteront une part significative du revenu des mineurs. Donc, on pourra déjà voir dans 10 ans s'il y a un problème au niveau de la rémunération des mineurs. Euh, après, il faut aussi se dire que euh, le plus important, c'est pas tant que les mineurs y crament le plus d'énergie possible. Le plus important, c'est qu'ils soient suffisamment euh, rémunérés pour que les gens qui peuvent miner le fassent. Après, il n'y a pas de bon niveau entre guillemets de, de minage. On peut pas dire hein, de même qu'on peut pas dire quelle est la bonne rémunération d'un mineur. On peut pas non plus dire quel est le bon niveau d'énergie à à investir dans le réseau bitcoin pour qu'il soit fonctionnel parce que c'est pas une question de niveau d'énergie, c'est plus une question là encore de rapports sociaux, c'est-à-dire de, de distribution de cet euh, investissement en énergie qui est, qui est mis dans bitcoin. Euh, et euh, donc se pose la question de est-ce que les frais de transaction ne se permettront de réaliser la même tâche que ce qu'a permis l'émission de nouvelles pièces. Et ben malheureusement, là suite, ce n'est pas une réponse qui, qui est technique. On ne peut pas vraiment donner de réponse. Moi, je n'ai pas connaissance, de, pas connaissance de, de modification du protocole qui euh, changerait la façon de rémunérer les mineurs. Euh, après, il y aura peut-être euh, des moyens euh, détournés pour les mineurs de gagner de l'argent. Par exemple, sur, euh, sur les protocoles à la Ethereum, etc., il y a ce qu'on appelle le MEV, le miner Extracted Value, euh, qui n'est pas volontaire dans le cas d'Ethereum. Dans le cas de Bitcoin, il y en a un petit peu aussi, mais il est volontaire et il est vraiment ridiculement faible, donc c'est vraiment insignifiant. Euh, mais dans le cas d'Ethereum, de, il y a euh, voilà, des, les mineurs, dans, comme les mineurs sont chargés aussi en partie de l'exécution de certaines transactions qui, qui ne dépendent pas de, de la signature de quelqu'un, euh, eh euh, parce qu'ils sont en charge de ça, ils peuvent essayer de récupérer des, des frais. Euh, qui sont liés en fait à des, 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 une, une sorte une sorte d'incomplétude des contrats qui sont euh, qui sont des smart contrats sur sur le réseau ethereum et qui sont euh, qui sont inévitables hein, c'est à dire que euh, enfin, inévitable au sens où euh, bah, ils sont liés' euh, cette, 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 cette valeur qui peut être extraite par le mineur elle est liée à des au marché en fait hein, au fonctionnement de, de, des marchés donc, voilà, euh, ça peut être un moyen pour les mineurs de se rémunérer aussi. Euh, mais bon, voilà, après, ce qu'il faut se dire, hein, ce qui compte, c'est pas tant combien de mineurs on a, c'est vraiment est-ce que les gens sont motivés pour, pour miner Et tant qu'il y en a qui sont motivés pour miner, qu euh, qu'ils qui, qui minent avec beaucoup d'énergie ou pas, ça ne change pas grand-chose. Enfin, ce qu'il faut, c'est que les gens euh, qui ont envie de miner, ils soient un petit peu incités à le faire. Euh, et tant qu'ils sont un petit peu incités, euh, normalement ça va. Donc après, euh, voilà, je peux pas, moi je ne connais pas, je, je jamais entendu parler de, de modification sur, euh, sur la manière de rémunérer les, les mineurs. Après. Voilà. On espère juste qu'avec les frais de transaction, c'est-à-dire les, les frais qu'on paye pour, pour faire passer euh, la, nos transactions avec différentes priorités, euh, on espère juste que euh, ces frais suffiront à. À, à pouvoir résister à des attaques étatiques euh, si jamais il venait à y en avoir euh, dans le futur. Quoi. Donc, bon, Après, c'est un sujet qui est compliqué, qui est très incertain, donc euh, je ne peux pas avoir une réponse euh, très euh, sûre à 100%, c'est pas possible. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question euh, bien, comme tu veux, mais euh...
3: <rire> j'ai fait au mieux. Non bah, merci, hein, j'avais je, je, conscience que c'était pas une question euh, facile. Enfin, euh,
1: c'était compliqué. C pas, <rire> voilà, c'est pas technique, quoi. Il n'y a pas ouais, une réponse mais... technique.
3: Oui, bien sûr. c'est quasiment, quasiment même philosophique.
1: C'est social, ouais. C'est purement social.
0: Ok, merci. Bon. Pas de rien. Bah Super. Une autre question pour finir Oui, Loïc.
2: Ouais, désolé pour l'absence.
0: Pas de souci. On ouais. est en train de dire qu'on allait souvent bientôt finir. Et on se demandait de quoi on... Qu on allait parler la semaine prochaine. On a proposé DLC ou alors les attaques possibles sur Lightning, comme le channel jamming.
2: Ok, ouais.
0: Je pas, il y a un sujet qui te ferait plaisir, toi
2: mmh, ben Moi, tu on sais, je suis plutôt euh, pour les trucs on-chain. Ouais. <rire> J'ai plus de connaissances <rire> sur, les, sur les bêtises on-chain. Mais, mais, euh, mais ouais, pourquoi pas ouais, Les DLC, euh, je, je, connais, je connais pas mal les DLC il faudrait que je revois un peu. Euh, le channel jamming, pas du tout. Enfin, ce que vous en aviez parlé, il me semble déjà, euh, je sais plus, c'était dans le 17 ouais. ou le 18.
3: Mais, ouais, ouais. Okay.
0: Voilà. Ok. Bah pour mais ça me va, ça me va, hein, c'est comme vous de... voulez. On peut se faire un petit truc sur le DLC.
2: Après, Et il faudra me... qu'on se fasse celui sur les ordinateurs quantiques aussi. On pourra parler un petit peu cryptographie, tout ça, ça sera intéressant.
0: Ouais, mais ça ne pas encore assez. On a dit 35K, tu te souviens
2: Ah, c'est par rapport au prix <rire>
0: on a dit qu'en pète 35K les gens vont commencer à revenir et ah ouais. on fait un gros space il
2: y a quelques mois <rire> on aurait fait un sujet comme ça en 2021 là, <rire> euh, optique on aurait fait des 1500 2000 vues je pense dans le space bah, évidemment Moi, <rire> bon, à la base mon compte twitter il avait explosé avec un thread là dessus je me rappelle j'étais passé genre de 5 abonnés à 400 euh, juste avec un thread comme ça <rire>
0: Ils ont rajouté un soundboard.
2: Mais il est où le soundboard sur ouais, le tu, tu
0: cliques sur, sur truc pour modifier ta voix. C'est la petite baguette magique en bas.
2: Je l'ai pas moi. Ah, tu être, euh... Moi j'ai
0: plein de je peux choisir et ça. C'est <rire> génial. Ça c'est ça c'est la bougie rouge.
2: <rire> enfin,
0: moi ouais. j'ai rien non plus. Hein. Il ah c'est de l'autre sur iPhone, désolé.
1: Ouais, il a enfin, Bon, bah... Il a plus de questions. S'il n'y euh, si a pas d'autres questions... Exactement. Voilà.
0: Bon, et bien, bonne soirée à tous. Merci d'avoir suivi ce 25e épisode du Space Cake. nous aura duré deux heures, c'est parfait un bel épisode ce coup-ci Pantan a pété seul, le seul à parler j'ai essayé de contribuer un peu plus <rire> et puis, euh, puis voilà hein. merci Loïc euh, merci à Bric pour ta question et puis, euh, et puis merci à tous hein. bonne soirée pensez à aller écouter le Space avec Maxime demain soir euh, demain après je, je sais plus à quelle heure c'est je crois que c'est vers 4h ouais. euh, sur le Twitter de Bitcoin Uptech. Et, euh, et puis voilà c'est déjà pas mal hein
1: si vous voulez, après Hélène Capital, mais euh, c'est à 29, ouais. je crois. Mais bon, ce sera sûrement un peu récurrent. Mais si vous voulez avoir une autre façon d'en parler, euh, mais en anglais, par contre, bon, bah voilà.
2: Voilà, voilà. Allez, bonne, bah, soirée. bonne soirée, tout le monde. Merci, Merci à tous. Et... Bonne soirée. À... À, la prochaine. à la semaine prochaine.